0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pléiade
1: d'Halloween
0: <mérite> Bon aujourd'hui les amis on va jouer à dans 2 Rassemblés autour de moi comme autant de petites citrouilles se trouvent les meilleurs chroniqueurs jeux vidéo du pays tout du moins dans mon cœur. Petit tour de table à commencer par toi, Vladimir. Bonjour. Bonjour Bénédicte. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
2: De Dome Keeper, un jeu où on garde un dôme.
0: Hmm, et je crois qu'après 10 Rock Galactiques, tu vas renouer avec les joies de la mine. Absolument. C'est ensuite à toi Damarianne, bien le bonjour. Salut Béné. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Je vais vous parler de Bear and Breakfast, un jeu tout cosy et tout doux qu'on a presque envie de t'entendre chroniquer sous un plaid. Que tu crois Oula, <rire> Vous ne voyez pas, chers auditeurs, mais elle m'a fait un clin d'œil. François, bonjour à toi.
1: Bonsoir. Ce
0: sera quoi ton <rire> sujet aujourd'hui
1: Je vais vous parler de Scorn. Un jeu qui fait peur, mais pas trop, mais quand même un peu.
0: Et c'est pour ça que tu prenais cette voix, du coup Exactement. Aurélie, bonjour à toi. Bonsoir. Ce sera quoi ta chronique Alfred Hitchcock, vertigo. Un Et petit a du thriller, je crois Suspense. Simon, bonjour. Bonsoir. Quelle chronique tu as dans ta besace pour nous bah,
3: Un peu comme euh, François, on va parler de démons, on va parler de prêtres qui euh, combattent, tout ça.
1: Alors je tiens tout de suite à préciser que j'ai aucun démon ni aucun prêtre dans mon jeu, mais d'accord. <rire> je, je
0: crois cru, que le, le point commun est la thématique horrifique. Par contre, les démons et les prêtres seront peut-être juste de ton côté. On va voir plus. Ça, c'est sûr.
3: Le titre Faith.
0: The... Unholy Trinity. Exactement. Et on n'oublie pas notre gardien bienveillant en coulisses, Thibaut, qui nous assure une fluidité d'enregistrement sans pareil. Et c'est maintenant l'heure de passer au premier segment de notre émission, c'est Previously on the Pléiade, c'est Vladimir, c'est plus excitant qu'un tour à Europa Park en période d'Halloween, et c'est maintenant.
2: Et beaucoup de messages le mois dernier à propos d'immortality sur le serveur Discord, je vous invite à jeter un oeil à ces longs échanges et à y participer parce qu'il me faudrait une chronique entière pour les résumer. Dans une moindre mesure également, quelques discussions à propos de Return to Monkey Island dont Wilfried nous dit « J'étais curieux de voir comment ils allaient actualiser cette série et j'ai finalement retrouvé les mêmes mécaniques poulet qui, si elles passaient très bien il y a 25 ans, peut-être précipité la fin du genre au bout de quelques années. » Et le même humour poussif, j'avoue que je riais déjà plus devant Day of the Tentacle à l'époque. Je n'ai pas encore fini le jeu, mais après quelques heures, je dois constater que je n'ai même pas souri une fois. Je n'ai pas eu le sentiment que le game design apportait quoi que ce soit de nouveau, et j'avais constamment l'impression que chaque scène était dédiée au fanservice. Simon, peut-être un rebond
3: Ben bah non, je rebondis Oui, ben bah, non, c'est très bien. Il faut y jouer. Ah, oui.
2: concis, merci. merci. Très bien. Euh, par ailleurs, Tissy nous dit coucou l'équipe, écoute du dernier épisode d'hier, c'était très sympathique et on sent que l'été a mis tout le monde de bonne humeur. J'ai trouvé que la camaraderie était très palpable dans cet épisode. Question pas du tout innocente pour le prochain enregistrement laquelle des deux amatrices de torture et autres sadismes nous fera une recours de la série d'Ameur en fin d'émission Ouvrez les paris. Et un chaleureux bye-bye à Chirine qui, j'en suis sûr, reste en embuscade pour prendre le micro.
0: Bah, je suis désolée de dire je crois qu'aucune reco de Dammer n'est prévue pour cet épisode-là, parce que je ne l'ai pas encore vue. C'est sur ah, ma liste. Moi, je, je l'ai
4: ma terminé. mais... terminée, mais trop de polémiques. Ah. Peut-être en novembre. C'est une reco annulée.
2: Le départ de Shirin, sur lequel Deadlighter rebondit également. Oh Point d'exclamation. Je viens d'écouter la toute fin de l'épisode, c'est dommage. À l'écoute, on te sentait à l'aise et tes avis étaient pertinents. J'espère que tu pourras revenir tout de même partager tes découvertes de temps en temps. Il ajoute « Je plus sois mille fois la reco de Ariane sur les carrières de lumière des beaux de Provence. La même équipe a créé en 2018 une expérience similaire dans les bunkers de sous-marins à Bordeaux. C'est un cran en dessous. La magie des carrières est irremplaçable, mais ça reste exceptionnel à faire aussi.
0: » Est-ce que tu as des petits portages à nous signaler, Vladimir
2: Ou des suites ou d'autres choses. Par exemple, les développeurs de Nightcall, dont Ariane avait parlé en mars 2020, sortent le mois prochain Flat Eye, un jeu de gestion de station-service, pourquoi pas. « How to say goodbye » qu'Aurélie avait aperçu au Stunfest sort de façon définitive le 3 novembre. «» notre version 1 c'est celle de Vampire Survivors dont Simon parlait en février 2022 qui est sortie et toujours pour Simon c'est l'annonce de Jenny Leclou Detective ou 2 <rire> incroyable oh,
3: quelle, 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 quelle émotion et, <rire> et oui
2: pas de date pas plus d'informations mais ça existe c'est date du futur la date du futur <rire> non et puis euh, Paper Ghost Story 7pm anciennement Short Creepy Tale 7pm dont Ariane avait parlé à l'épisode 39 est arrivé sur Xbox ce 28 octobre merci beaucoup Vlad pour ce Previously on la Pléiade
0: et on enchaîne avec nos news parler, parler, parler. Et je n'ai pas dit tour des news, car en fait, il n'y a qu'une news, c'est la mienne, une petite news événementielle. Sachez que pour le plus grand bonheur de François, et peut-être moins celui de Vlad et de Simon, que la ville de Cannes a annoncé la création d'un nouveau festival de jeux vidéo baptisé Cannes Gaming Festival. L'événement devrait connaître sa première édition en octobre 2023, et ses cofondateurs, Robin Leproux. Et Antoine de Tavernost compte en faire, je cite, « la palme d'or du jeu vidéo » avec, bien sûr, « remise de prix à la clé ». Elle sera portée par un jury, je cite encore, « international » dans un, je cite encore, « show hybride entre physique et numérique ». Dès 2024, le format du festival se développera sur 5 jours, intégrant des rendez-vous réservés aux professionnels et un festival grand public en complément de la cérémonie de remise des prix. » Les cofondateurs insistent sur le fait que cette nouvelle cérémonie ne sera pas redondante avec les fameux Pégases, dont on a déjà parlé ici, qui, pour eux, sont davantage comparés au César. Peut-être, chers cochroniqueurs, souhaitez-vous réagir Et je vais d'abord donner la parole se à Simon. Simon.
3: Pourquoi tu parles de ça, Béné
0: J'avoue <rire> qu'a surgi en moi le petit euh, démon de la, de la zizanie. <rire>
3: on est d'accord a... c'est pas du tout un intérêt personnel c'est
1: juste pour qu'on en discute oui c'est ça Très bien Mais est faut, bien. pour Kizizani il faudrait qu'il y ait dissension
0: Il me semble que sur ce point sur le point des Pegas il y avait autrefois eu dissension Vladimir tu
1: euh, sais
2: Alors moi euh, clairement c'est pas la bonne équipe pour faire ça Je je sais pas ce que Show Hybrid Numérique veut dire mais ça m'intéresse bien plus euh, malgré je sais que tu t'attendais à ce que je déteste cet événement je donne plus de crédit à un festival avec un jury où il y aura une compétition des jeux qui vont être sélectionnés par une, euh, par une équipe de programmation euh, et après donc un jury qui va décerner euh, des, des prix, euh, ça me paraît bien plus intéressant qu'une cérémonie à la Pégase, César ou, ou, ou choses comme ça, où on a un, un agglomérat de jeux, où on ne sait jamais très bien qui sont les gens qui sont là, qui votent, trucs un peu austères, obscurs. Euh, voilà. le, le fait que ce soit un festival m'intéresse beaucoup plus et euh, je suis assez curieux de la façon dont ils vont euh, tourner la question grand public puisqu'ils ils parlent d'une façade grand public et donc je, moi, la, la, la question de la monstration euh, à, à, une, une, à des spectateurs ou à des joueurs euh, qui sont plusieurs au même endroit euh, de jeux vidéo, je suis assez curieux de savoir comment ils vont faire ça euh, je m'attends à ce que ce soit raté, hein, soyons, soyons clairs. Et encore une fois, euh, les, les deux cofondateurs, ce n'est pas les bonnes personnes pour faire un festival de jeux vidéo, clairement. Mais on n'a pas de festival de jeux vidéo euh, d'envergure internationale pour l'instant, euh, de, de grosse ampleur, je veux dire, euh, à, au niveau de, par exemple, Cannes, Berlin, euh, Venise. Euh, on a des festivals qui sont plus à la hauteur de, on va dire, et encore, je suis généreux, Locarno, Toronto, euh, avec l'Indicade, euh, l'IGF. Euh, donc, voilà, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner.
0: Eh bien, très bien. Vraiment, mon objectif était surtout de susciter la conversation. François
1: euh, non non, bah, euh, de, de façon, je me suis dit non non, alors que oui, oui. De, de façon complémentaire avec ce que vient de dire mon mon compadre, je suis aussi assez assez optimiste simplement par le fait que essayer de comparer les Pégases avec ce festival de Cannes, ça, ça n'aurait aucun sens puisque les Pégases sont une cérémonie de récompense alors que euh, Cannes serait un festival donc c'est déjà pas du tout euh, la, la même nature et d'autant plus que les Pégases ne récompensent que des jeux qui sont français euh, et ou francophones alors que euh, le, ce festival de Cannes serait euh, par définition internationale. Donc la curation et la sélection, pardon, serait complètement différente et bien plus intéressante dans le festival. Maintenant, quand on regarde l'histoire de, bah, ne serait-ce que du festival de Cannes et surtout comment ça s'est immiscé dans l'industrie de ce médium, bah, on peut voir que c'était pas pour rien et que là il y a une différenciation qui est très nette. C'est-à-dire que euh, moi je trouve ça très bien qu'on, à la différence de Vladimir, je crois, qu'on qu'on appelle euh, l'industrie internationale du jeu vidéo à venir en France, ne serait-ce que pour le rayonnement de, de l'industrie française du jeu. Vidéo. Vidéo. Il y aura, je l'espère, euh, un marché économique qui se fera euh, à côté euh, de, de ce festival. Donc pour le rayonnement français, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, euh, euh, pour le public et pour ce que ça peut permettre de rayonnement, même pour le grand public, euh, généralement, bah, on le voit aujourd'hui, hein, le Festival de Cannes, c'est quand même une frange euh, du cinéma. Donc, Est-ce que cette organisation va être capable euh, d'avoir une sélection qui représente autant une frange du jeu vidéo avec tout ce que ça comporte comme indé et que ça, ça comporte comme antagoniste par rapport à l'industrie du jeu vidéo qui, elle, mise plutôt sur les triple A et des jeux qui sont moins intéressants et moins sur, sur une ligne qui peut être représentative de, voilà, dans ce genre de festival. Ça, effectivement, ça reste, ça reste vraiment à voir. Donc, euh, donc on ne botte pas en touche, on attend de voir ce que ça va donner.
0: Rianne, euh,
5: j'ai une question euh, un peu naïve, mais pourquoi à Cannes, est-ce que c'est lié au festival du film et des séries télé C'est le même comité qui organise ou il n'y
1: euh, a, a aucun rapport. Euh, Cannes, c'est une ville qui, euh, par son festival, rayonne de façon internationale. il y a énormément de festivals et d'événements qui se tiennent là-bas, notamment celui de la publicité. Il y en a plein d'autres. Euh, euh, donc, ça n'a rien à voir avec l'académie, euh, qui... enfin l'académie, pardon. Ça n'a rien à voir avec l'organisation du festival de cinéma de Cannes. Donc là, c'est encore quelque chose d'indépendant. C'est juste histoire d'attirer les gens et de se dire, voilà, c'est voilà, de se servir. Juste un truc que j'ai oublié de dire. Il y a quand même d'autres euh, exemples dans le monde qui existent déjà. Il n'y a pas que Cannes y compris pour le jeu vidéo, il y a notamment euh, le festival à Tribeca, euh, qui fonctionne déjà de, depuis quelques années. Alors, euh, voilà, tu vas-y. Tu... Oui,
2: pardon, euh, Tribeca, c'est un festival de ciné qui inclut euh, des, du, de la VR et un peu de jeux vidéo, mais c'est d'abord un festival de ciné. Historiquement, tu veux dire Non, euh, toujours, euh, encore, aujourd'hui. C'est un festival de ciné qui a des sections euh, jeux vidéo et réalité virtuelle. Ce n'est pas un festival de jeux vidéo. D'accord, ce n'est
1: pas dédié, non. mais euh, c'est comme s'ils avaient mélangé les deux, en fait. Donc, euh...
2: Ça reste un festival de ciné d'abord
1: avant tout. Mais il y a des récompenses sur oui, le jeu vidéo et tout quoi, et oui. une sélection d'ailleurs qui est intéressante non, euh, en tant
2: que comme
5: Annecy, qui est sur euh, le jeu oui, d'animation oui. avec tout une nouvelle
1: Tout à fait, comme, comme le festival d'Annecy sauf que ça n'a pas l'aura internationale qu'à qu Cannes. Ça devrait, hein, parce que le festival d'Annecy est, est génial, mais ça commence même peut-être un petit peu, je ne sais pas.
0: Merci beaucoup à vous d'avoir tous réagi. Euh, sur cette news, je n'en attendais pas moins de vous. Et c'est déjà, du coup, la fin de ce mini tour des news. On va maintenant aborder nos sujets. Et c'est toi, Vlad, qui va commencer avec une petite virée dans l'espace, avec un roguelike qui s'annonce plutôt intense Domekeeper.
2: qui donc euh, un jeu du studio Beats, basé à Dresde c'est un couple de, de développeurs euh, René et Anne Anne qui s'occupe du pixel art et René qui s'occupe de tout le reste euh, et ils nous ont fait ce, ce petit jeu où on se retrouve littéralement bombardé sur une planète et à l'intérieur d'un dôme euh, dans, dans un environnement un peu, un peu simple hein. on a en gros juste un ordinateur et sous le dôme il y a euh, du sol qu'on peut miner et c'est la première chose qu'on va aller faire c'est aller creuser des galeries pour essayer de sortir des ressources de, de ce sol qui vont nous permettre d'améliorer notre dôme, notre équipement et nos choses comme ça puisque régulièrement euh, des vagues de monstres viennent à la façon d'un tower defense, d'un jeu de défense de tour, euh, attaquer notre dôme et pendant euh, quelques secondes, le temps que la vague passe et, on va devoir, et les vagues vont être de plus en plus intenses et de plus en plus brutales et on va devoir euh, éliminer ces vilains extraterrestres qui veulent essayer de nous tuer et puis après, une fois que cette vague est passée, on repart dans les sous-sols et on continue de miner pour essayer de découvrir ce qui s'y passe, ce qu'il y a dans une ambiance assez... Euh assez intéressante, un peu flippante parfois, alors que a priori le jeu ne s'y prête pas, euh, on n'est pas dans un, un dans un jeu d'horreur mais il y a une dans l'esthétique, dans le la musique, dans le dans le, dans les graphismes, il y a un truc un, un peu horrifique euh, qui est assez agréable et euh, et il y a du mystère à aller euh, à aller creuser dans ce dans ce sous-sol sans que ce soit non plus une proposition euh, euh, Il qui... ne enfin, faut pas prendre ce jeu pour autre chose que ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est un, un jeu avec un système relativement simple euh, qui propose, euh, qui est un peu, un peu addictif à sa façon d'être, avec ses, ses arbres de, de compétences à développer pour, pour essayer d'améliorer tout ce qu'on peut améliorer. Et, euh, et ces choses à les découvrir en sous-sol, c'est des parties relativement courtes, 40-50 minutes je pense, euh, sauf quand on meurt évidemment, on meurt assez vite, euh, surtout au début. Il euh, y a trois modes de jeu dont euh, le plus difficile est le brutal, et est censé être le mode de jeu par défaut. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé jouer en normal qui est le mode facile, on est censé jouer en brutal. Et euh, ce n'est pas d'une évidence euh, toute, toute, toute évidente. <rire> <rire> J'ai vraiment adoré jouer à ce jeu par l'espèce d'urgence permanente qu'il y a à devoir essayer de descendre le plus profond possible pour aller récolter des ressources relativement rares et trouver, alors il y a régulièrement des petits gadgets, des petites sortes de, de puces ou de cartes électroniques qu'on va essayer de remonter pour, pour avoir des, des, des gadgets qui vont améliorer notre base et, et donc c'est ce, ce, ce rush qu'on a tout le temps entre devoir descendre très vite et puis devoir remonter à toute vitesse parce qu'on entend le petit blip blip qu'il y a des, des extraterrestres qui attaquent le dôme, qui sont de plus en plus nombreux, euh, que nos améliorations sont toujours euh, très bien dosées, euh, je trouve, enfin, c'est laissé assez libre hein, pour, pour ce qu'il faut améliorer, mais je, le dosage est assez bon euh, dans... Dans le, on améliore un tout petit peu moins que, que, ce, que, la vague, que ce que la vague suivante peut, peut nous faire comme dégâts. Donc on est toujours obligé de s'améliorer soi-même en tant que joueur et pas seulement améliorer euh, techniquement le, le, le dôme lui-même ou notre équipement. Et, euh, et ça fonctionne bien, c'est très très joli. Euh, L'ambiance musicale, elle est très réussie aussi, je trouve. Euh, enfin, voilà, pour moi, c'est euh, un petit bijou. Euh, sympa, euh, qui, qui donne envie d'y retourner, d'y rester d'aller explorer un peu plus il y a, plein, il y a plusieurs tailles de, de map On, euh, à chaque fois qu'on réussit une, euh, une mission entre guillemets euh, le, le truc de base c'est d'aller trouver une relique euh, qui est enfouie le, le plus profond possible dans le sous-sol, à chaque fois qu'on réussit euh, une partie, ça débloque des nouveaux environnements, des nouveaux monstres des nouvelles, euh, des nouvelles missions euh, il y a, je sais que Bipin Beats euh, veut continuer d'améliorer le jeu continuer de proposer des nouvelles des, des classes de personnages par exemple des nouveaux des, 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 nouvelles, des nouveaux arbres, des nouveaux gadgets et tout enfin il y a un, un côté assez généreux euh, qui, qui en fait euh, enfin, pour moi un, un bon, vraiment un bon moment ouais Ariane
5: est-ce qu'à un moment donné, quand tu as fini un petit peu euh, la planète, est-ce que tu, dans l'histoire, t'amènes sur une autre planète, avec d'autres... Euh...
2: Mais Ce que je disais, à chaque fois que tu réussis euh, une, une partie, euh, ça va te débloquer des nouvelles choses, dont des nouveaux environnements, potentiellement.
5: Donc les environnements, c'est pas juste sur la même planète, c'est aussi des, de, un voyage une autre planète, planète
2: avec hein. des, des nouveaux monstres euh, qui n'ont pas les mêmes patterns, euh, que tu vas devoir essayer de tuer de façon différente, des nouvelles armes de, de dôme, puisqu'au début, tu commences avec un dôme euh, avec un laser que tu déplaces, bah, tu t'imagines un laser qui fait vzz, 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 comme ça autour de ton dôme. Et puis après, tu as une épée. Alors, c'est assez bizarre conceptuellement de te dire que ton dôme a une épée. Euh, et voilà, Bénédicte.
0: Euh, et moi, j'avais plutôt une question sur le fonctionnement. Donc, tu, euh, à chaque fois, tu remontes à ton dôme quand il est en danger. Ouais. Euh, et Mais tu creuses de plus en plus profond. Ouais. Euh, au bout d'un moment, tu... parce qu'on je... a vu des petits extraits du jeu où tu as l'air quand même de te déplacer assez lentement, euh, ça ne devient pas compliqué de remonter tu... tu débloques des accélérations, des améliorations Absolument,
2: c'est dans les différents arbres technologiques que tu en as euh, qui concernent ton... Euh, ton personnage, donc ça va être sa vitesse, euh, le, sa capacité à creuser et, euh, et sa capacité à porter euh, avec lui des, ou avec elle des, euh, des ressources. Euh, mais il y a beaucoup de choses que tu peux améliorer à tout niveau euh, dans le jeu. Et effectivement, ce que je, Oui, ton personnage est assez lent de base au début et l'enjeu, ça va être ça, ça va être de descendre toujours plus profond et de réussir à remonter à temps en ayant trouvé des ressources parce que si tu trouves pas plus de ressources que la partie d'avant, enfin bah, que la vague d'avant, tu progresse pas alors que la vague elle progresse Simon ça
3: raconte quelque chose
2: c'est assez marrant parce que ça donne l'impression de raconter quelque chose alors que pas forcément mais il euh, y a euh, alors y, y, les seuls écrits que tu trouveras dans le jeu euh, concernent l'explication de, des, des arbres euh, technologiques euh, mais Pas euh, du pourquoi des aliens, non. ni du pourquoi il y a des non. trucs cachés. <rire> ça. Non. Non, mais, mais après, des choses se passent au fur et à mesure, et plus tu avances, plus tu réussis, plus tu joues, plus des choses se passent.
3: Donc il y a une narration dans le gameplay quand même. T'as l'impression de vivre quelque chose.
0: François
1: oui, non, juste euh, pour abonder euh, dans, dans votre sens. Moi, ça, ça me provoque une réaction, c'est que quand je, quand, quand je vois le jeu tourner, j'ai beaucoup de mal à ne pas m'empêcher de penser euh, à des jeux des années 80 euh, avec des concepts extrêmement simples. En l'occurrence, Missile Command pour le, le, le laser qui tourne au-dessus euh, du dôme. Et puis, euh, par exemple, Boulder Dash ou les, les jeux de mine de l'époque pour, pour la partie labyrinthique. Et ça m'amuse parce qu'en fait, pendant, pendant presque dix ans, euh, les concepteurs de jeux vidéo... Euh, quand ils, quand ils élaboraient leur concept ils étaient obligés euh, d'avoir différentes séquences de gameplay quand ils voulaient enrichir leur jeu c'est à dire qu'en gros euh, s'ils avaient des, des, des idées comme ça complexes on était obligé d'avoir une phase de tir puis des coupes puis une autre phase de, de labyrinthe ou tout truc comme ça, on se retrouvait avec des jeux un peu à, à, à case avec différents gameplays au sein d'un la Il y a eu toute une époque où on, où on avait ça avec de la course et tout. Et là, en fait, moi, ce qui me frappe, c'est que tout, est, tout est, est fusionné en fait, maintenant dans, dans un seul et même concept. Ça donne beaucoup de fluidité. C'est un petit peu toujours la même idée derrière, mais mis au goût du jour, et ça, ça fait hyper envie, ça a l'air hyper addictif, donc euh, why not Il mm. faudrait que je fasse une, une liste sans critique sur les jeux créés par des couples, parce qu'il <rire> y en a de plus en plus, et je pense que c'est très cool.
2: Non, et puis en l'occurrence, ça fonctionne bien, après, il euh, y a... Il y a encore hein, aujourd'hui beaucoup de jeux, qui, est souvent des premiers jeux d'ailleurs, qui font un peu un melting pot, on va dire, de, de, de différents systèmes de jeux. Euh, typiquement, Story Untold dont on avait déjà parlé ici, euh, fait ça. Euh, souvent, c'est des premiers jeux. Là, en l'occurrence, c'est leur deuxième jeu. Je crois que le premier, c'est un jeu un peu plus puzzle où tu as un, déplaces un petit chat qui doit attraper des animaux. Euh, mais euh, ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est sur le début du concept, tu as l'impression. Euh, quand tu arrives dessus de voir un peu un jeu flash il de, 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 y a, a 10-15 ans et tu te dis bon ok on va mélanger des trucs et puis ça va faire quelque chose et euh, tu te lances tu... au début vraiment moi les, les 15-20 premières, premières minutes je me suis dit euh ça ne va, va pas aller, ça ne va pas durer très longtemps. Et en fait, tu te, tu te prends au jeu assez bien à partir du moment où tu échoues la première fois et où tu te dis, bon, je vais essayer d'aller plus loin quand même ce coup-ci. Et tu, tu commences à intégrer les, 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 les quelques mécaniques et là, ça commence à devenir un jeu vraiment, vraiment agréable. Et puis quand tu vois qu'au fur et à mesure, des choses se rajoutent et à tout, à tout niveau, ça se construit dans ta tête et c'est assez cool. C'est plutôt réussi. Ouais. Ok, ok.
0: Merci beaucoup Vlad pour cette chronique et on va continuer avec la tienne. Ariane, tu vas nous parler de Bear and Breakfast, le jeu qui a l'air de mélanger business et boucle d'or et les trois ours.
5: C'est un jeu d'aventure et de gestion. C'est le premier jeu développé par Gummy Cat Studio en Roumanie. Et donc, on, on joue Hank, un jeune ours gentil, un peu dodu et plein de bonne volonté. Il a quelques amis de la forêt, donc tous des animaux. Et il vit chez sa maman. Et un jour, il tombe sur un, un, dans un vieux bed and breakfast abandonné. Donc Un bed and breakfast, c'est un, une espèce d'établissement où on... on on accueille les personnes pour passer une nuit et on leur offre le petit déjeuner. Et donc, il a décidé de le remettre sur pied avec ses amis. Et donc, avec euh, ses amis et son entourage, il va petit à petit retaper l'établissement et accueillir ses premiers occupants. Donc, euh, c'est un monde avec des PNJ donc animaux et des panneaux qui donnent des quêtes. Les, les animaux sont à deux pattes et sont humanoïdes avec des petits habits. Et euh, donc, il y a des formes de... Des, des, il y a des quêtes principales et secondaires et donc c'est grâce à ces quêtes qu'on va progresser dans, dans le jeu et dans la storyline. Donc en fait, on se balade de zone en zone et on ramasse tout ce qu'on trouve par terre. Donc des ressources, des détritus, la poubelle, on fouille... En fait, c'est un monde où les humains sont partis parce qu'il y a eu un incendie et Hank veut tout faire pour que les humains reviennent pour polluer l'espace, remettre des détritus pour qu'ils puissent fouiller ces détritus et trouver des vieux trucs à recycler pour... Euh, habillé c'est des bed and breakfast oui François je te
1: coupe direct c'est juste pour qu'on soit bien sûr de, de comprendre parce que quand tu disais les ressources c'est avant tout des détritus c'est pas des ressources naturelles ou je sais pas des, des trucs qu'un un aussi, ours euh...
5: aussi c'est à dire qu'il y a des ressources dans la forêt par exemple des, de l'herbe ou, euh, ou, ou des fruits mais la plupart des choses qui vont être utiles pour le jeu sont des déchets humains non, pas organique, évidemment, mais une pomme, une pomme mâchouillée ou une bouteille cassée, des planches, un vieil ordi, une, une, une machine à laver qui est cassée, un vieux satellite écrasé. Voilà, tout ce que les humains savent, savent faire en termes de, de pollution sera le bienvenu, en fait, dans, dans ce monde. Et donc, c'est comme ça que le Ben Breakfast, entre guillemets, s'embellit. On va construire d'abord un limiteux et puis un lit douillet, une salle de bain, une cuisine, un bar et un campement avec une machine à chamallow fondant. Et donc tout ceci, c'est pour accueillir les invités. Et ce sont les humains, donc, euh, dont, dont je parlais tout à l'heure. Et euh, donc le logique était un peu bizarre, je trouvais. Mais j'aime bien, en fait, parce que le, le jeu n'était pas juste un jeu de, de simulation, mais un, une petite réflexion sur la, sur la pollution. Et même l'histoire, en fait, se, se, ré, se dévoile petit à petit. Et ça va un peu plus loin qu'un qu simple jeu d'animaux et d'humains. Donc ça, c'était assez agréable. Mais euh, le jeu est donc très agréable, mais aussi très frustrant. Et donc, j'ai fait quelques petites catégories euh, du, du mieux au pire, en fait, pour le jeu. Donc, le jeu est génial parce qu'il est vraiment sans stress. C'est-à-dire que euh, tout est affiché, indiqué, expliqué. On a une quête où il faut faire une omelette. On va dire où est l'œuf, comment faire, etc. Il n'y a, a rien à... Il n'y a pas besoin de réfléchir, en fait. Et ça, c'était pas mal du tout. Euh, donc, il y a une carte et on ouvre la carte. Il y a toutes les, toutes les ressources qui sont indiquées. Et, euh, et c'était un peu bizarre parce que quand on commence le jeu, en fait, il y a une ambiance un peu flippante de Stranger Things avec un, un pseudo-monstre, une musique qui fait peur. Et je me suis dit en lançant le jeu, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est pas du tout un Bear and breakfast, c'est un... C'est un jeu qui fait peur avec des petits gamins animaux habillés en années 80. Et en fait, and oui un peu, mais en fait pas du tout. C'est on sait pas trop où le jeu va parce que il y a des zones par exemple où quand, quand on s'y balade, bah, c'est hyper angoissant. Il y a des bruits bizarres, de chuchotements et d'animaux un peu un peu monstrueux. Et puis à côté tu as la petite musique sympa avec Monsieur Castor qui te demande de, de construire un bed and, break, un and breakfast. Donc c'est vrai que par un moment on se dit « c'est sympa, mais est-ce qu'au euh, est qu début, ils voulaient essayer quelque chose Ils n'ont pas réussi ?» Enfin bon, ça, c'était un petit peu euh, une interrogation. Mais globalement, le jeu est quand même très choupi-friendly. Hein. Euh, c'est très satisfaisant pour, euh, pour toutes les Marie condos qui sommeillent en eau, donc moi. Euh, parce qu'on peut décorer chaque pièce différemment il y a vraiment beaucoup de, de détails on peut euh, mettre des tapis des étagères des succulentes on a, et en plus tout le choix de décoratif a un impact sur l'appréciation sur du, du, du client donc, euh, parce qu'il y a un système de notation comme dans TripAdvisor voilà. euh, c'est assez ludique donc il y a des dialogues qui sont très très drôles mais ils sont très bavards donc euh, finalement euh, bah, j'ai appuyé beaucoup sur la touche espace pour passer le dialogue
1: comme dans ta Nikin euh, la dernière fois pour moi.
5: Ah bah voilà. Ouais. Et euh, donc ma chère Bene, j'ai pensé à toi parce qu'il y a de la cuisine à faire dans Bear and Breakfast et c'est assez... Euh, c'est vraiment sympa parce que c'est beaucoup plus cool que Final Fantasy XIV ou Guild Wars 2 où c'est très compliqué. Là c'est vraiment Fisher Price, t'as une carte pour bouillir et hop tu mets l'œuf dans la carte et ça boue, t'as une carte combustion, enfin ça t'explique tout. Je pense que le jeu est vraiment pour un... parfait pour un enfant parce que ça... C'est vraiment, oui, c'est vraiment Fisher Price en fait. Tu vois. Donc, mais il y a quand même beaucoup de recettes et il faut faire. Il euh, y a un petit jardin, on, on peut aller cueillir des carottes. Il y a un frigo, donc ça c'est vraiment super. Et euh, le jeu est assez complexe finalement parce que même si le, le look est assez cartoon grossier et les personnages sont un petit peu simplets il y a une gestion qui est de plus en plus complexe au fur et à mesure du jeu euh, parce qu'en fait il y a plusieurs zones. Donc à chaque fois pour changer de zone, soit on y va à pied, soit on prend le bus. Et dans chaque zone, on va construire un établissement. Et dans chaque établissement, il faut, se, il faut gérer via une seule console. Et en fait, on ne peut pas gérer tous les établissements avec une console. Il faut à chaque fois se déplacer dans chaque zone. Et donc Dans chaque zone, il y a sa propre clientèle, sa propre la cuisine, euh, les ressources. Donc ça commence à faire après euh, beaucoup. Et on s'y perd et puis en fait, on délaisse une zone. Et c'est un peu dommage parce que ben, ce qui aurait été génial, c'est de pouvoir tout gérer sur une seule console. Euh, et c'est un peu répétitif aussi parce qu'au bout d'un moment c'est toujours les mêmes zones tous les matins on se lève, on va faire le ménage on va ramasser les détritus ensuite on va cueillir euh, des, des fleurs après on va ramasser les planches on va construire ci, construire ça et au bout d'un moment, je sais pas comment on réussit par exemple dans Stardew Valley où il n'y avait pas du tout ce, ce moment chiant mais dans Bear and Breakfast en fait le matin tu te lèves et tu te dis oh, j'ai pas envie d'aller ramasser les, les saletés des humains et... donc ça c'est vrai que c'était un petit peu euh, un petit peu fatigant et euh, pour finir c'était un petit peu frustrant parce qu'on ne peut rien vendre dans le jeu et on a pourtant un inventaire avec une place limitée donc euh, quand on doit améliorer les toilettes ou le lit et qu'après bah, on a un inventaire avec euh, 15 vieux WC cassés, bah, on ne sait pas quoi en faire c'est dommage de ne pas pouvoir recycler ça vu qu'on recycle tout le reste.
1: Donc, Soit, voilà. toi t'aimes pas genre t'aimes bien, oui. bien monter ton petit business mais exactement,
5: mais bien sûr si on est là pour faire de l'argent, il faut pouvoir recycler etc tu vois. Donc, mais bon, qu'il est drôle, les personnages sont attachants et, euh, et c'est quand même assez euh, bon, c'est un, un joli message et une belle aventure parce qu'il y a, y a d'autres personnages un peu mystiques qui, qui sont débloqués ensuite dans l'histoire et si vous n'avez pas envie de jouer à Animal Crossing au Star du Valley parce que le toute la data à, à, à process est tellement énorme parce que j'ai commencé Animal Crossing cet été et en fait j'ai abandonné parce que c est, c est, je me suis dit oh, non mais j'ai tellement de trucs à rattraper j'ai tellement de niveaux c'est trop donc si vous voulez jouer à un truc similaire et une petite expérience sympa Bear and Breakfast c'est un parfait mélange de deux voilà
0: Simon
3: il n'y a pas du tout d'aspect horrifique euh, un, un certain côté dark, il y a pas ça bah je,
5: je pensais au début, euh, en fait, je, à la base, je voulais vraiment jouer à un jeu de, de gestion, et ça avait l'air sympa, je me disais, ah, un ourson, c'est mignon. Et quand j'ai vu l'espèce d'intro avec euh, le côté un peu qui fait peur, je me suis dit, oh, jackpot, alors là, si c'est en plus un bear and breakfast où il y a des trucs macabres, avec, avec des visseurs, cadavres sous les lits, ce serait génial. Il n'y a pas de viscères Ben bah non. Ce jeu est Peggy
0: 3. <rire> Donc
3: il n'y a pas
1: de viscères. <rire> tu as vérifié <rire> Oui ça. Euh, Tu as parlé tout à l'heure du côté écologique euh, du jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est juste latent, un peu comme ça, qu'on qu sent Ou c'est quelque chose qui se développe dans la narration du jeu et qui aboutit sur un, sur un vrai sujet
5: Alors, euh, vrai sujet, je ne sais pas. Après, je n'ai pas terminé le jeu parce que c'est un jeu un peu interminable de, 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 de gestion. Mais tu sens quand même que... Euh, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fois, les humains euh, sont représentés comme des, des pollueurs et donneurs d'argent. Mais on en a besoin pour euh, le business de l'ours, tu vois. Et donc, euh, je ne suis pas certaine qu'ils aient vraiment en tête un message précis je pense que c'était un peu le, c'était la nature, ça, ça collait bien avec tout ce qu'il voulait faire.
1: J'entends pas, moi je m'attendais à ce que le jeu soit très nature, un peu comme toi, de ce que j'avais vu et tout ça, et je suis quand même un peu surpris. Il y a des décharges, enfin il y a, il y a ah vraiment oui, oui, oui. beaucoup, beaucoup de, de pollution du coup. Ah dans, bah, dans, tous donc, les donc, jours,
5: donc, je vais dans la décharge publique et je ramasse euh, de, de l'électroménager cassé pour en faire des lits et des frigos. Dans le jeu, hein, en
3: presse. <rire> <rire>
2: Oui, Après, il y a aussi peut-être une liste à faire pour François des jeux qui ont été développés à partir d'un jeu de mots, et c'est pas impossible que ce soit parti de là euh, aussi. Oui. Oui, oui, oui. Tu t'es
5: Très
0: juste. Et moi, ce que j'aurais aimé savoir, Ariane, c'est est-ce que ton Bear and Breakfast a eu du succès Est-ce qu'il a eu une bonne note sur, euh, je ne sais pas, Bear Advisor
5: Alors, mon Bear and Breakfast miteux oui. C'est-à-dire qu'il a pas de salle de bain, il a juste une cabane euh, pour faire ses besoins dehors. Et donc là, ça, ça cartonne. J'en ai un avec un, un petit camping et les moyens. Et celui avec le restaurant, non, parce que je suis très mauvaise cuisinière et en fait, ça me gave de cuisiner tous les jours des petits plats pour mes hôtes. Pour pour mes donc euh, voilà.
0: Merci beaucoup, Ariane, pour cette chronique. Et François, on va continuer avec un univers totalement différent, puisque tu vas nous parler cauchemar, sombre tableau avec Scorn.
1: Déjà, rien qu'à cette intro sonore, on sent que ça va pas être la grosse stuff. Scorn, euh, bah là il n'y a pas de jeu de mots. Hein. Scorn en anglais, euh, pour ceux qui savent, ça veut dire le mépris, euh, le dédain. Il euh, y en avait un peu marre de laisser les supplices, la morbidité, le gore, la flipouille et toute la violence du monde à nos chères chroniqueuses. On est au mois d'octobre, c'est le mois d'Halloween. Alors pour une fois, adieu Walsom et Petite Fleur Charmante. Le jeu est développé par App Software. Ils sont basés euh, à Belgrade, en Serbie. Il était kickstarté, au départ c'était prévu pour être un jeu épisodique et en 2019 ça a été finalement annoncé sur système Xbox donc le jeu est un, un walking sim et non un FPS comme on l'imaginait euh, une espèce de réflexion euh, en hommage à Hans Rudi Giger le plasticien suibre, suisse, pardon, célèbre pour ses chaussures en pain mais surtout pour le design d'Alien bien sûr J'avais déjà eu euh, le plaisir de le rencontrer mais ça vous en moquez et c'était juste pour le placer euh, <rire> Le jeu est donc sorti le 14 octobre de cette année 2022, c'est sur PC et sur Xbox Series, c'est même pour les chanceux disponible, sur leur petit Game Pass payant. Euh, L'histoire, on se réveille d'une manière fort peu agréable dans un monde étranger, alien d'ailleurs, dans un corps assez monstrueux et à la manière d'un détritus à moitié vivant. Je vous comprends, on a vu plus sympa pour un dimanche matin, même un lendemain de cuite. Ici, les cadavres de ce qui semble être nos collègues euh, nous entourent. Et pour couronner le tout, on a comme un genre de maladie, un genre de parasite en nous. Et tout au long du jeu, finalement, on ouvre de nouvelles zones. On acquiert de nouvelles compétences, euh, quelques armes et divers objets. Mais pour être franc, on tentera surtout de survivre et de comprendre ce qui nous entoure. Et ce pas chose facile. Euh, c'est finalement calme comme jeu, c'est bien dégueu ça fait pas peur, ça manque même parfois un peu même à moi, amateur de jumpscare passez votre chemin direct, ici c'est l'horreur zen qui prévaut, un cauchemar dont on n'arrive pas à sortir, on est plutôt dans un mist-like, sauce alien très très dark et dégoulinant euh, c'est un peu comme l'Odyssée d'Abe mais sans aucun humour et en 4K ou presque euh, La DA et l'ambiance, je le dis direct c'est sans nul autre pareil c'est clairement du, du jamais vu euh, pour moi c'est un jeu qui est très très rare euh, à ces termes techniques-là, euh, notamment dans le traitement de ces lumières. C'est quasiment un jeu en clair-obscur euh, la plupart du temps. Les environnements ont une magnificence que je n'avais clairement pas ressenti depuis Half-Life 2. C'est assez incroyable. Euh, bon c'est vrai que ça fait pas peur, c'est assez calme, mais on est très très seul. Euh, les puzzles par contre font presque plus peur que l'environnement euh, lui-même. La musique, je ne sais pas si vous l'entendez, est là sans être là. Elle est assez parfaite euh, dans, dans ce sens et elle a été réalisée pour le coup par un duo de compositeurs qui s'appelle Lustmord et Ithec que les fans tech reconnaîtront. Les sons sont tous étouffés comme une espèce de plongée au sein des profondeurs abyssales d'un abîme sans aucun fond. Euh, C'est un silence sans silence où chaque bruit peut être source de, de danger et de mort. Les armes elles-mêmes sont euh, hybrides et vivantes, à la manière d'un Oddworld, là encore, La Fureur de l'étranger, ou de High euh, Life, qui est un jeu qui va, qui va bientôt sortir euh, des créateurs de Rick and Morty, je crois. Euh, bon, ceci étant, il y a quand même pas mal de points euh, un peu plus négatifs que ce que je viens de dire, en commençant par le premier euh, des puzzles, qui est quasiment un puzzle euh, bloquant. Euh, il faut trouver des points lumineux et il n'y avait aucun point lumineux sur l'écran donc c'était clairement euh, gênant il y a des murs invisibles qui sont frustrants et assez incompréhensibles la plupart du temps c'est luisant mais bon ça aurait pu suéter, suinter encore un peu plus sur les murs il euh, y a certains mécanismes qui ont l'air aussi très compliqués et finalement pour peu de résultats. C'est-à-dire qu'on en vient à se demander si euh, les aliens qui étaient là, ils étaient pas un peu du genre à faire euh, compliqué quand on peut faire simple, à faire un, un mur dans une tour avec 300 000 boutons pour au final euh, ouvrir une porte. Euh, mais c'est assez fascinant d'apprendre à se diriger dans ce monde et à reconnaître son, son urbanisme, ses décorations, ses fonctionnalités et ses, et ses usages. Aurélie
4: Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure là en parlant de Giger. Euh, est-ce que ça reprend vraiment son esthétique avec les bébés les sexes les Totalement. Tout
1: euh, totalement. Moi, je, bah, comme je vous ai dit en intro, je connais bien son œuvre, euh, et ça la reprend. C'est assez, même, euh, euh, j'ai jamais vu ça en fait. C'est comme si quelqu'un s'appropriait l'œuvre d'un artiste, et, et on faisait la complémentarité, la continuité. Et vraiment, les, les, les gens qui sont derrière, donc euh, je répète le nom du, du studio, qui s'appelle Eb Software, ils ont ingurgité du Giger comme jamais auparavant, euh, et ils en ont proposé une relecture, c'est-à-dire qu'il y a au sein du jeu aucune œuvre. De Giger en tant que tel Mais c'est complètement son univers Alors, Ça manque peut-être parfois, euh, voilà, ce n'est pas du Giger non plus hein, Ça peut manquer un peu euh, Un peu d'âme parfois un peu de, 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 de ce qu'était le génie de Giger Mais c'est euh, vraiment tout bonnement incroyable je sais même pas comment ils ont fait pour animer tout ça euh,
0: et ça du coup c'est ton interprétation où les créateurs quand ils parlent du jeu ils, ils revendiquent qu'ils se sont inspirés de Geeker. tu l'as peut-être dit pardon j'ai je, je... Euh,
1: bah, pas lu le, le communiqué euh, si tu veux marketing euh, Aurélie peut-être une, une... il me dit... semble
4: qu'à l'époque quand ils avaient communiqué ça fait déjà presque 10 ans il parlait de Giger il l'assumait et ça c'est vraiment partie Après, de c'est officielle
1: et c'est tellement une évidence, c'est un univers qui, qui n'a nul autre pareil et à chaque fois qu'il y a un univers comme ça c'est une copie au minimum, une inspiration là. et là eux ils cherchaient à en faire un hommage, d'ailleurs je pense au départ un hommage bien plus court c'est pour ça qu'on a attendu le jeu longtemps et depuis Xbox a mis les thunes derrière c'est devenu un jeu qu'on a attendu plus longtemps mais du coup qui est, qui est plus, plus long et c'est finalement assez fascinant de voir aussi comment parfois malgré la flamboyance visuel on a l'impression, manette en main, d'être revenu 20 ans en arrière et de se casser la tête sur des mécaniques dignes d'un temple de Tomb Raider sur, sur PlayStation 2. quoi. Euh, le menu est hyper sommaire, on ne voit rien de ce qu'on sélectionne, J'ai tombé sur un deuxième bloc bocant quand un ennemi m'empêchait de bouger dans une salle, donc je l'ai tué, il était à mes pieds, bah, je ne pouvais plus bouger. Euh, et ça serait pas gênant si les checkpoints eux-mêmes étaient bien foutus et te demandaient pas de revenir euh, complètement euh, en, en arrière. Il y, y, y a très peu de loot aussi il euh, y a très peu de secrets et de choses à découvrir c'est un jeu où tout est fait pour qu'on sente ultra seul, ça m'a rappelé euh, Separation, euh, un jeu en VR dont je vous avais parlé de, de Martin Wheeler ou même Dark Souls parfois euh, ou c'est vrai, mille autres jeux euh, Non, c'est pas si courant d'être seul dans un jeu mais bon bref, vous êtes que moi maintenant vous vous sentez seul <rire> il manque il y a un continu aussi dans le jeu où on reprend avec très très peu d'énergie donc le jeu est quand même bien bien difficile ou alors il faut que vous chargiez le checkpoint euh, qui, était, qui, était, qui vous paraissait mille ans avant et en fait c'est ça qui est détrange dans la façon dont était articulé la structure euh, squelettique euh, du jeu c'est que euh, on, on peut mettre très longtemps avant de comprendre comment ça marche et une fois qu'on a trouvé euh, bah, les astuces des puzzles on peut tracer le jeu et les, les, les passages qui nous semblaient longs sont finalement assez courts à faire. Oui, euh, Ariane, pardon.
5: Euh, C'est quoi l'impulsion narrative du jeu Est-ce qu'il y a une voice-over ou une conscience qui te. Rien parle du tout.
1: Ah oui. Il y a une musique, comme on l'entend, qui est très très lourde, très très triste, et une espèce de. En fait, si je devais dicter le, le jeu, on est là que par instinct de survie. On sait à peine si on est vraiment conscient, à peine si on est vraiment vivant. C'est un peu comme quand tu te réveilles de, dans la matrice, tu sais, dans le film où tu te réveilles et tout est, tout est horrible autour de toi. Tu sais même pas si tu préférais pas mourir instantanément plutôt que de, de survivre dans ce monde-là. Oui, Vlad.
2: Mais un enjeu est posé à un moment donné ou.. Il y a Juste une forme, oui,
1: bah, oui, oui, tu es tenu quand même euh, dans une certaine forme de progression qu'on pourrait qualifier d'un espoir latent que quelque chose s'améliore euh, au fur et à mesure.
2: De voir du ciel bleu à un moment.
1: Par exemple. Mmh. Mais il y a quand même des extérieurs et malheureusement, il n'y a pas de ciel bleu à l'extérieur. Mmh. Euh, donc il y a des, des puzzles qui sont, qui sont super compliqués, comme je l'ai dit, parfois même très peu clairs. Euh, D'autant plus qu'au lieu d'ajouter à l'ambiance, c'est un peu comme si euh, des fois, en pleine partie d'Alien Isolation, vous décidiez de vous asseoir pour faire un tarot. Quoi. Donc ça, ça sort un peu de, de, de l'ambiance. Il n'y a pas d'option VR, en tout cas, pas encore. C'est dommage, parce que même pour ce genre de truc, ça serait incroyable. Et on finit, il y a un énorme bug dans la toute dernière séquence du jeu, où euh, j'étais là à me demander comment, euh, comment, euh, traverser une, fin, comment, comment franchir une porte. Et finalement, bah, en fait, euh, la porte, je pouvais la traverser avec mon corps, ce qui était juste un, un gros bug. Ça m'a pas vraiment plu. Bref, c'est un jeu qui aurait pu s'appeler Abandonne. tellement on est, on est seul, euh, qu'on aura quand même dit très longtemps, puisque la première presse, elle était en 2014, mais qui n'évite pour autant, pas d'évidente euh, erreur de jeunesse de la part du studio. Euh, pour autant, l'ambiance, elle est tellement là que le jeu est vraiment prégnant, comme euh, j'ai essayé de vous l'expliquer, et qu'il restera pour moi longtemps à suinter euh, dans ma mémoire. Et si ça ne vous suffit pas, il reste à vous plonger dans le magnifique euh, livre de Concept Art sorti à l'occasion du jeu, ou encore mieux, d'aller découvrir les, les œuvres dhans Rudig Geiger, ce génie qui nous a malheureusement quitté lui aussi à l'annonce du jeu en 2014.
0: Merci beaucoup François pour cette chronique suintante. Mmh. <rire> Et Aurélie, on va continuer avec ta chronique Vertigo, un jeu basé sur l'univers du maître de l'angoisse, Alfred Hitchcock.
2: What if your memories were false? Are you dangerous?
4: Faye, they're in the car! I killed my family!
2: Are you losing control? Convince me that this woman Faye exists
4: alors je dirais plutôt que plutôt que le maître de l'angoisse c'est le maître du suspense c'est plutôt un thriller qui fait euh, un bel hommage au suspense et à l'intrigue effectivement le jeu s'appelle alfred Hitchcock vertigo il reprend pas le film Vertigo avec sa narration, ses personnages il reprend juste le twist de fin n'ayant jamais vu le film Vertigo et j'en ai honte parce qu'il faut que je rattrape ça je peux pas faire de parallèle mais en tout cas ce qu'on m'expliquait c'est que ce n'était pas la même histoire juste le même twist de fin donc euh, Vertigo, là, le, le jeu a été fait par Pendulo Studio, qui est un studio espagnol. À l'origine, ils ont fait les Runaway, qui sont des point and click sur PC. Et ils ont aussi fait euh, The Next Big Thing, qui est un point and click pareil en 3D qui a très bien marché. Et ils faisaient beaucoup, beaucoup d'humour et avec une euh, dé un peu cartoon assez réaliste qui fonctionnait très, très bien. Donc c'est un studio qui a quand même de la, de la bouteille et qui a travaillé sur euh, l'adaptation de Black Sad, la BD, juste avant de faire Vertigo. Ils ont appris des erreurs de Black Sad en faisant un Vertigo qui a un petit peu mieux marché. En gros, Vertigo, ça reprend le film et on découvre euh, l'histoire d'un écrivain qui voit son père sauter d'un pont alors que son père est mort. Donc on se demande pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ensuite un accident de voiture. Donc on est tout de suite plongé dans le suspense avec une direction artistique très réussie. Je trouve qu'il fait la, la, un bel hommage... Je pense au monde du cinéma et à ce qu'a pu faire Pendulo Studio avant. Et on va alterner trois personnages. Donc cet écrivain, un flic qui mène une enquête à côté et la psy qui euh, essaie de comprendre ce qu'il y a dans la tête euh, de, de cet écrivain. Le jeu reprend les codes des jeux de Quantic Dream. Il y a beaucoup de QTE, il y a beaucoup d'actions comme ouvrir une porte, poser un paquet de céréales. C'est
1: important de ça... un paquet de <rire> <rire>
4: C'est pour dire que ça ne va peut-être pas plaire euh, à tout le monde. Donc c'est un jeu où il faut savoir qu'il y a ce parti pris qui est pris euh, d'un scénario très calme, avec euh, du suspense, mais aussi qui est très lent, avec un gameplay qui lui aussi est très lent. Donc euh, on n'est pas dans de l'angoisse, on n'est pas dans de l'horreur, on n'est pas dans de l'action, on, on prend son temps, on essaie de comprendre ce qui se passe. Quand on joue euh, le flic, on est un peu plus dans de l'exploration, parce que là il y a des environnements à fouiller. Mais pareil, on reste dans quelque chose qui est posé, il n'y a pas d'ennemi. Et quand on joue la psy, là, on est un peu plus sur des, des passages qui m'ont rappelé euh, soit « Remember Me » avec les « Rewind » dans « Remember Me », où on fouillait le passé, on pouvait aller dans une sorte de cassette qu'on rembobinait en arrière, après on pouvait ralentir des séquences. Ou, euh, un peu plus récent, euh, Life is Strange de Dontnod, où pareil, on a le pouvoir de revenir en arrière et de de changer le passé. Donc, les moments avec la psy utilisent un peu ces mécaniques de gameplay qu'on a déjà vues, sans du tout les réinventer. Ce qu'on pourrait reprocher au jeu, c'est que c'est un peu faiblard. Ça manque d'enjeu de, parce qu'on n'a pas de game over, quoi qu'on fasse. On passe à la séquence suivante. Et là où j'ai d'abord été très frustrée, c'est quoi qu'on fasse, le jeu nous imposera la suite. À un moment donné dans le jeu, par exemple, il y avait une nana qui doit rentrer chez l'écrivain. Je ne veux pas qu'elle rentre, je fais tout pour qu'elle ne rentre pas. Genre, va-t'en, je fais toutes les pires réponses. Et le jeu m'a quand même forcée à la faire rentrer parce que le, le scénariste avait écrit que je devais rencontrer cette nana dans le jeu. et blablabla. Donc ça, c'est le, 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 le reproche que je pourrais faire. Même si on aime ce genre de jeu, les jeux à la Quantic Dream, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu frustrant de voir qu'il n'y a pas d'embranchement de, différent. On a l'impression qu'il y a un embranchement, mais il est complètement factice et on s'en rend très vite compte. Après, reste le gros point positif, je trouve, qu'ils ont réussi à faire, c'est de nous mettre vraiment dans l'ambiance et le suspense. Je trouve que là, l'hommage à Hitchcock est assez bien réussi, dans le sens où, même si je m'ennuyais, c'est un fait, j'avais envie de continuer à jouer et de, de, de parcourir l'histoire, de savoir... Pourquoi cet écrivain avait vu son père se jeter du pont Pourquoi l'accident de voiture Que va découvrir la psy dans son enfance Parce que, j'ai pas expliqué, mais la psy, elle retourne dans son enfance. Donc tous ces petits moments-là m'ont quand même poussé à continuer le, jouer, le jeu. J'ai joué plusieurs heures, je je l'ai pas encore fini, mais il y a une dizaine d'heures de jeu quand même. J'en suis à une grosse moitié et ça, ça j'ai j'étais frustrée d'éteindre la console. Il y a des points de sauvegarde partout. Enfin Le jeu est très grand public, très friendly, et il n'y a pas de, de, de punition. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, la direction artistique, elle fait toujours au mal. Enfin, Pendulo Studio euh, est toujours euh, tout aussi bon qu'avant, je pense. Par contre, il faut accepter d'aimer le côté un peu cartoon, euh, cartoon réaliste. Ça, pareil, bah, on aime ou on n'aime pas, mais il suffit de regarder le trailer. Si on n'aime pas, on... ça ne sert à rien de prendre le jeu. Je n'ai pas précisé, le jeu était sor est sorti il y a un an sur PC. Et il est maintenant disponible sur euh, Xbox, Xbox Series S, Switch et puis euh, PS4, PS5. Euh, il a des petits défauts techniques qui pour moi n'ont pas du tout été rébarbatifs si ce n'est les temps de chargement qui étaient un peu long le, point, le gros point positif que j'ai trouvé c'est les doublages moi si j'ai joué en français, c'est des très bons doublages en français, je pense qu'en anglais ils sont aussi de bonne facture et il y a aussi le, la musique qui est de Juan Miguel Martin Martine sûrement euh, qui travaille depuis longtemps dans ce studio, qui fait vraiment un bel hommage au, aux musiques de Herman, le compositeur euh, qui travaillait avec Hitchcock. Je trouve que vraiment l'ambiance, le, le, euh, l'ambiance est vraiment réussie. C'est un, un bel hommage, je trouve, euh, au film de Hitchcock. C'est peut-être pas le jeu vidéo parfait qui va nous mettre tout de suite en mode gameplay de ouf et puis on est à, à fond. Mais par contre, je trouve qu'avoir pris une grosse... Ce n'est pas le terme licence, mais en gros, avoir pris le... le, 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 le bref, euh, je trouve que c'est un très bel hommage au film de Hitchcock.
1: Oh,
4: Ariane Tout le monde a parlé.
5: Euh, oui, en fait, je veux savoir... Euh, je ne sais pas si tu as vu les autres films d'Hitchcock, mais est-ce que tu penses qu'il y a dans, dans ce jeu, euh, donc, que tu parlais d'hommage, des clins d'œil aux autres films, au moment clé des autres films très connus, avec
4: peut-être un rideau de douche ou des oiseaux ou... Alors, j'ai vu ces deux films et je n'ai pas vu dommage où ça m'a sauté aux yeux. Non, je pas l'impression que c'était le, le but du jeu. François
1: euh, Non, mais j'ai l'impression que c'est une... un gros gâchis en fait. Ce, ce jeu, je ne sais pas, pas expliqué pourquoi, hein. je ne veux pas incriminer forcément le studio, mais euh, bah Hitchcock c'est génial euh, et on a l'impression que c'est un jeu qui aurait pu marcher à, à la grande époque gloire de Telltale en fait et on se dit bon bah voilà on va faire un jeu euh, euh, basé sur de la cinématographie mais d'époque, c'est à dire que euh, quand, quand j'entends d'époque, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut imaginer le jeu vidéo ramené euh, euh, vraiment au cinéma d'époque, un petit peu comme Ella Noir euh, l'avait fait. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une espèce de patine, il doit y avoir quelque chose qui fait qu'on est dans un référentiel qui n'est pas un référentiel d'aujourd'hui. Et de ce que je vois, de ce qu'a été cette adaptation libre de Pendulot, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait euh, une amélioration, du, fin, le car design ne correspond pas, il n'y a aucune référence vraiment directe. Ce n'est pas une adaptation hein. Une adaptation libre.
3: Oui Non mais c'est même pas une adaptation libre C'est comme une
1: inspiration pour toi C'est juste ouais. une inspiration, ouais, ouais, mais... c'est important À titre perso, moi c'est ça où je trouve ça Si tu fais une inspiration juste comme ça puis Pour te faire ton truc, tu ne le titres pas Alfred Hitchcock, Vertigo, ton jeu Et moi je trouve ça dommage parce que Des, des, des films intéressants, euh, narratifs Hitchcock, euh, il y en a plein et ça aurait pu faire euh, Le début d'une très jolie licence
4: bah, Je répondrais qu'ils sont peut-être euh, Un peu bêtement, le cul entre deux chaises Je pense qu'ils ont essayé de, de, de... D'amener euh, le joueur euh, fan d'Hitchcock à apprécier un jeu bon, en le rendant grand public, tout en essayant de plaire aux joueurs en reprenant euh, des, 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 des codes de jeux comme Life is Strange ou, euh, ou euh, le, les jeux de Quantic Dream, D3B comme Newman. Je pense qu'ils ont effectivement peut-être un peu, un peu raté dans le sens où ils auraient dû euh, être peut-être plus catégoriques dans leur choix. Mais Pardon. pour autant, c'est pas un mauvais jeu. Le non, j'ai pas, pas, pas dit que c'était mauvais. Hein. Mais donc, je dirais pas qu'il est raté. Mais
1: tu, sais, tu nous avais parlé de Trek to Yomi. Avec, où il y avait euh, notamment des... bah, très clairement l'hommage appuyé euh, sur la cinématographie de, de l'époque des, des, des films de samouraï. Là, on n'a rien. Tu vois, on est, fa on est fan de Hitchcock. En fait, on reste complètement sur notre fan. Quoi.
4: Ah bah, euh, il faut être fan de Pendulo Studio avant Hitchcock, ouais, je pense. Ouais. Là, pour la DA, euh, c'est clairement Pendulo Studio qui est resté dans, 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 dans la, la ligne conductrice de ce qu'ils ont su faire, de ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire des pointes de clics avec un cartoon. Et euh, je pense que. Voilà, ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Euh, ils ont essayé de rendre l'hommage à Hitchcock. Vlad, euh... tu une autre question
2: Oui, c'est intéressant en termes d'hommage, justement, d'avoir ces deux jeux euh, l'un après l'autre, Scorn et, et Vertigo... Euh... Euh, sur des. Bah, bah oui, de, fin, de fait, tu vois, un qui ne le dit pas dans son titre, et, euh, mais qui le dit partout dans sa DA, et l'autre qui le met dans son titre, mais où il faut le chercher pour le trouver. Euh, je, après, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire d'autre que tout ce que tu as déjà dit, euh, Aurélie, puisque j'y ai pas joué. Euh, moi, de loin, je vois aussi un peu, je fais un rapprochement, je sais pas exactement comment, et comment le définir avec Virginia, euh, dont François avait parlé euh, non, Premier épisode de la Pléiade, mais je sais pas pourquoi je n'arrive pas à ne pas <rire> m'empêcher de penser à ce jeu. Peut-être non, justement dans ce même genre d'inspiration twi Twin Pixel, Hitchcockienne, mm -hmm. euh, pas forcément réussi, mais j'en je, sais rien.
4: J'ai pas fait Vierge Génial, je peux pas.
1: Dans, dans, la, dans la triangularité du caractère design, il enfin, y, y a quelque chose qui est un peu comme ça. Peut-être. C'est ouais. très laid hein, quand même. Il faut. Je...
3: Vertigo
4: non. Virginia Non,
3: là, oui, ton, ton jeu.
4: Alors, moi, je le trouve pas très laid.
3: Ah, d'accord. Encore je... une fois,
4: alors, je, je sais que je, je suis fan de Pendule au studio. J'ai joué au Runaway et puis avant C'était toujours... en 2D
3: avant, là. Et... Bah, <rire> bah, alors, c est, c
4: est... Là, encore une fois, dis... c'est pour ça que j'ai prévenu, je préviens les auditeurs, peut-être futurs joueurs, attention, si vous regardez le trailer et que vous n'aimez pas le trailer, ne jouez pas à ce jeu. Et si vous n'aimez pas les point and click et les ambiances un peu lentes, ne jouez pas à ce jeu. Euh, voilà. C'est un goût acquis en termes de graphisme, c'est ce qu'on peut dire. <rire> voilà. François,
0: tu avais une dernière remarque
1: Une totale dernière, mais on peut quand même noter que c'est très certainement un, un record, parce que c'est assez rare qu'une adaptation vidéoludique soit effectuée après 64 ans euh, de sortie euh, d'un film. Donc, on a, moi, je ne sais pas, j'ai hâte qu'il y ait une adaptation de Metropolis ou, ou du Carassé Potemkin. Pourquoi pas
0: Mais. Je... Je terminerai juste en disant que ce n'est pas à mon avis une, une mauvaise idée d'avoir une œuvre inspirée qui se passe dans un milieu à une époque plus contemporaine, ça aurait pu être super. C'est juste que la façon dont ils l'ont fait n'était pas bien pour rebondir sur ce que tu disais ou ça aurait forcément été mieux s'ils avaient fait ça en mode années 30. C'est pas ce que j'ai dit, ce que
1: j'ai pointé euh... c'est le décalage entre le titre de leur jeu et, et la promesse en fait est ce qu'on a. Dit a
2: disent tous les gens qui n'ont pas joué au jeu. Hein, c'est ça. Même. Oui, oui bien sûr.
1: <rire> Alors que Aurélie a aimé.
2: Calment hein,
3: <rire> euh, <rire> non, la
4: Spirale.
3: Vas-y Aurélie, dis que tu as aimé.
0: <rire> Chers auditeurs c'est un peu comme Immortality. Euh, N'hésitez pas à nous donner votre Comment avis ça, sur, immortality le, très bien, sur immortality. le Discord. <rire> les, les avis étaient partagés sur Immortality. Et en plus, c'était aussi euh, du film interactif. Donc, on peut toujours bâtir des ponts entre toutes nos chroniques. C'est toujours possible. Euh, merci en tout cas, Aurélie, de nous avoir fait ton retour et à tous les autres de nous avoir fait le leur, même sans avoir joué au jeu. Ouais. Et c'est maintenant à toi, Simon, de nous emmener dans un univers horrifique, encore une fois, celui de Face the Unholy Trinity, un jeu qui mélange satanisme et pixel art, tout ce qu'on aime.
3: Nous sommes en 1987 en pleine nuit dans la campagne profonde du Connecticut Votre voiture s'arrête au bord d'une forêt Vous descendez et vous aventurez entre les arbres, quand soudain, une créature quadripète blanche sur rue sur vous, en rue, en, en hurlant Oui, nous sommes dans... Je garde le thème de, de Halloween, hein, vous avez bien compris et je ne sais pas que tu fais ça
2: <rire> Heureusement
3: vous êtes un prêtre et oui, c'est pas tous les jours facile d'être un prêtre mais là, ça vous sauve, puisque... Votre croix en or vous sauve et vous la brandissez contre la créature qui s'échappe pour fuir vers ses amis démons des enfers. Bref. Vous reprenez votre route sans vous dégonfler jusqu'à atteindre une maison abandonnée. Elle est fermée à clé. Il va falloir retrouver cette clé en évitant de vous faire tuer par les créatures qui hantent les lieux et qui vous en veulent terriblement. Voici une introduction du jeu Faith. Et je ne sais pas comment vous êtes mentalement représenté les événements que je viens de vous narrer... Mais vous avez peu de chance d'avoir imaginé un jeu en 8 bits, style Atari 2600. À part, évidemment, François qui, dès les premières notes de l'introduction, avait deviné le, le style. Et le jeu est vu de haut avec des énormes pixels qui tâchent. Et tâchent tout comme la musique et les bruitages. Mention spéciale aux voix numérisées qui vous agressent à chaque dialogue. Mais la force de Face, c'est justement que sa condition de jeu rétro de l'enfer vraiment, sert son propos à merveille. Tout est sale, oppressant, je dirais même souvent laid, et la moindre apparition d'un monstre vous fait sursauter comme jamais. Sachant qu'il faut le savoir, on meurt très facilement et très souvent, si on ne fait pas attention. Le jeu va consister à vivre plusieurs journées de la vie de John Ward, donc le fameux prêtre spécialisé dans l'exorcisme, et lui-même hanté par ses démons, il hein, faut le savoir. Le gameplay est extrêmement simple, puisqu'on ne peut que se déplacer en marchant, et brandir sa croix. C'est très simple, on a la croix directionnelle, on se balade, et on a un bouton pour brandir sa croix si jamais on se fait agresser par un monstre, un démon ou que sais-je. Le jeu impose donc un rythme extrêmement lent, propice à créer une ambiance stressante à souhait. On va se déplacer de tableau en tableau à la recherche d'objets et d'éléments à lire pour faire avancer le scénario. L'histoire est extrêmement prenante et bien écrite, et donne toujours envi envie d'aller de l'avant dans les trois chapitres qui sont proposés. Et d'ailleurs, puisque euh, bah, Ariane me le précisait tout à l'heure, on est euh, en 2022 avec le chapitre 3, et le chapitre 1 et 2 sont sortis respectivement en 2017, en 2019, donc vous avez déjà peut-être joué au début de FACE. J'ai euh, pris vraiment beaucoup de plaisir à incarner John durant les, les 6 heures à peu près hein, nécessaires pour voir les nombreuses fins du jeu parce que, évidemment, dans ce style de euh, plus ou moins point and click, euh, aventure, découverte, on va pouvoir faire certains choix qui vont amener à des fins différentes. Et ça vous prendra beaucoup plus que 6 heures, d'ailleurs, si vous voulez tous, toutes les voir, ces fameuses fins. L'expérience horrifique gagne en profondeur plus on avance en proposant des gameplays assez variés, euh, sans changer le fait qu'on ne peut évidemment que marcher et brandir sa croix mais on se retrouve quand même dans des cas où on va devoir esquiver on va, faire, on va devoir faire pas mal de choses même dans, ces, euh, dans cette ambiance rétro évidemment avec ces gros pixels comme je disais et les, nombreuses, euh, les nombreux boss qu'on va pouvoir rencontrer sont toujours plaisants à affronter euh, et les quelques énigmes qu'on va pouvoir avoir dynamisent beaucoup l'aventure on retrouve comme ça des textes qui nous disent euh, qui donnent des, euh, des informations sur le, où est-ce qu'il faut nous déplacer parce qu'on se retrouve vite dans des labyrinthes parfois Cerise sur le rétro, je l'ai écrit pour toi. Ouais, elle, est bien, elle, est bien, ah, elle est bien, elle est bien, elle est bien, pas mal. Le jeu propose des scènes cinématiques dans le style de flashback parce qu'on a évidemment, un on aime bien flashback ici. On a un jingle qui qui reprend flashback. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez de flashback sur Mega Drive, vous aviez des scènes cinématiques aussi. Et j'ai pas réussi à trouver sur internet comment s'appelait ce style là. Juste en traits, en, en fil, euh, où on va en fait représenter une scène. J'avais besoin de vous les, je vous. Je fais appel à la communauté La Pléiade. Comment <rire> s'appelle ce style de, de, de représentation où on va avoir uniquement quelques traits, très bien animés, très bien animés hein, mais que, avec juste euh, quelques aplats de couleurs en 3D Oui, je vois. De, voilà, tu vois, tu oui. parles de la, de la rotoscopie, ah, peut-être
1: ne hum, dis
2: pas que c'est ça. Je ne comprends pas du tout ce que je, bah, je veux C'est de, quand... de,
0: des... de, de la rotoscopie,
1: je pense, comme un vois. Exactement comme un
3: Otherworld. C'est de la rotoscopie. C'est de la rotoscopie. Et bien, figurez-vous que. le cell
1: shading Le cell shading, c'est un rendering de 3D Mais en, en face plane. Du coup, je pensais à ça. Non, non, avec ben des, des appels de couleurs,
3: c'est de la fausse animation, avec des Mais je me, Exactement. Et bien, c'est ça. Mais sauf que les développeurs du jeu se sont amusés à faire des scènes en 3D ultra horrifique sur, dans ce style qui rien qu'elle rien qu mérite qu'on euh, qu avance dans le jeu et à un moment donné ça a été moi mes, euh, ma, mon, mon, mes excuses pour continuer à jouer et pour continuer à avancer dans le jeu parce qu'elles sont toutes, euh, tout simplement fabuleuses et, et ça contraste évidemment énormément avec le reste du jeu qui encore une fois dans une 2D Très pixelisée et très euh, très lente, on va dire. C'est très gore, hein, il faut, faut le savoir. Je, je, je reprends un peu comme euh, François, on inverse un petit peu les, les règles du jeu de la Pléiade d'habitude. On va se retrouver avec des, des scènes très horrifiques. Et ils sont, ils sont vraiment fait plaisir sur, le, euh, sur les, euh, les possessions, les, les corps mutilés. Les, les, euh, on voit des viscères, et oui, parce que je posais la question tout à l'heure. Là... Ah,
0: ça devient ton nouveau critère. Voit-on des viscères dans le jeu
3: C'est l'épisode Halloween quand même. C'est important vrai, de parler de viscères. Ah, attention quand même, le jeu est en anglais uniquement. Donc si vous avez un anglais... Euh... Il faut avoir un anglais un peu soutenu pour pouvoir lire tous les nombreux textes qui permettent de créer l'atmosphère et de vous faire avancer dans le jeu. Et il est disponible évidemment sur toutes les plateformes de l'univers et pour une petite place de ciné, ce qui n'enlève rien. mais sur console Sa qualité. Tout. Il est disponible partout. Oui. En tout cas, selon la page Wikipédia, donc j'espère que c'est vrai. C vrai <rire>
4: <rire>
3: je me suis posé la question. Non, il est jouable à la manette, Ça, j'ai joué entièrement à la manette, donc c'est possible. Et euh, oui, oui, Aurélie
4: J'ai deux questions. Est-ce qu'il y a des clins d'œil à des vrais tueurs en série Parce que tout à l'heure, dans la vidéo, il y un clown, ce qui faisait penser au clown tueur. Et deuxième question, je n'ai pas vraiment compris ce qui te fait peur.
2: Il, y a... <rire> il y a énormément... À part les graphismes.
4: <rire>
3: il y a énormément de références à toute la mythologie d'horreur que ce soit du cinéma des séries de la littérature ça c'est OK même si c'est quand même bien fait parce qu'ils ont leur propre univers et en fait il faut imaginer que tu vas déplacer ton prêtre donc John euh, de façon très lente dans des tableaux et il y a un truc très rapide qui va t'arriver sur la tête en faisant un bruit mais euh, extrêmement strident euh, et tu vas avoir une demi milliseconde pour pour appuyer sur la touche qui va te sortir ta croix pour renvoyer ce monstre de d'où il vient et souvent si t'es pas très attentif ben en fait tu te fais bouffer dans une et c'est aussi un plaisir du jeu je l'avais je pas écrit, mais c'est un plaisir du jeu de trouver toutes les façons de mourir aussi parce que euh, à chaque nouveau monstre qui t'est imposé euh, le, le fa... la fameuse cinématique en, en quoi en vox en... Un truc, rotoscopie. en rotoscopie, euh, est un plaisir rien que de voir ton, ton personnage principal se faire éventrer, se faire euh, posséder, devenir fou. Euh, à chaque fois que tu rencontres, tu te fais en fait avoir par les monstres. Même si tu peux terminer le jeu sans te faire avoir une seule fois. Hein. C'est déjà un des achievements. Il faut
0: aussi que tu t'imagines que Simon joue par terre dans le noir face à un immense écran de personnages. Ah non, mais
3: les, les dix premières minutes, même les cinq premières minutes du jeu, si tu le fais dans des bonnes conditions avec ton casque, et je ne sais pas, c'est le... aussi la technologie de l'époque, on est vraiment dans l'Atari ou de l'Apple 2 ou ces trucs-là. Euh... Ils ont tout fait pour que ce soit des jumpscares en permanence et c'est extrêmement bien fait. oui Ariane.
5: Alors euh, moi je vois prêtre et croix, je pense à exorcisme et compagnie. Est-ce qu'il a d'autres euh, armes comme une Bible, de l'eau bénite ou des choses comme la ça la hein?
3: croix en or, c'est ce ce sa seule arme oh. tout le long. Et évidemment, sa foi en Dieu, hein. ça c'est important ah oui, comme, comme, comme arme. C'est dans le titre. Merci. <rire> <'est> <rire>
1: François. De micro remarque. Euh, oui, tu l'as, tu l'as reprécisé. Je te remercie parce qu'en début de chronique, tu parlais de l'Atari 2600. On est quand même plus <rire> sur une, une référence de la génération qui a suivi. Parce que là, si tu, si on était à l'époque de l'Atari 2600, tu es en train de montrer la next gen là. Donc, euh, il faut quand même resituer, uh, resituer les choses. Non, je voulais juste uh, repréciser parce que tu l'as, tu l'as pas bien dit que c'est le jeu a été édité par New Blood Interactive et que c'est un studio développeur uh, très sympa qui font plein, plein de trucs euh, très bien, euh, très bien, euh, comment dire, très bien pitché, très bien looké. Ils font plein de trucs un peu d'horreur genre Dust, Gloomwood et tout ça et ça fait plusieurs euh, mois déjà que moi je, je, je m'intéresse à leur travail parce qu parce qu'ils font des trucs intéressants je savais pas que tu allais faire ce jeu et donc euh, j'en suis ravi et
3: euh, non non vraiment pour pour terminer c'est euh, ça c'est très rebutant au départ parce que on a on est il euh, n'y a aucune concession hein, sur le sur la, la plastique du jeu mais euh, c'est extrêmement prenant et euh, n'ayant pas fait les, les épisodes 1 et 2 en 2017 et en 2019, euh, la plupart des gens d'ailleurs ont fait ça, moi j'ai tout découvert d'un coup et c'est vraiment passionnant. Je sais qu'il y a eu certaines... La communauté a reproché un peu à l'épisode 3 d'être un peu tiré en longueur euh, et d'être beaucoup moins rythmé que les deux premiers euh, chapitres, mais moi je trouve ça, je trouve ça vraiment très bien. Je, si vous avez un peu de patience et, euh, et d'envie et de vous retrouver dans des, dans des ambiances... Encore une fois d'Halloween, c'est quand même le, le sujet de, de cet épisode de, de la Pléiade. Euh, Allez-y les, les yeux fermés. Ou plutôt François. les yeux ouverts. Mais... Oui, désolé, j'avais les... une toute dernière oui, oui, remarque.
1: J'avais une question en fait pour, pour Simon. Est-ce que, euh, euh, au-delà de, des séquences de rotoscoping dont tu as dit, donc, qui sont du coup plus modernes, est-ce que tu as pris le jeu comme étant un hommage au jeu rétro de l'époque ou étant plutôt un jeu euh, qui faisait preuve d'une énorme humilité en, en, en essayant d'effacer tout ce qui pouvait avoir de superflu pour avoir juste l'essentiel voilà, de, de son propos.
3: C'est un vrai sujet de fond à chaque fois qu'on trouve des, euh, des jeux comme ça, euh, rétro ou ce que vous voulez, vous comme vous voulez, de savoir si les développeurs l'ont fait par contrainte ou par envie. Je, sérieusement, je ne sais pas. Je, parce qu'au final, euh, vu ce qu'ils ont créé, parce que je ne l'ai pas précisé, mais il y a des... Euh, des représentations par exemple de tableaux euh, de dessins euh, qui sont aussi dans des gros pixels et qui sont hyper bien faites qui sont euh, qui sont voilà ils sont allés jusqu'au bout de leur délire donc euh, c'est vrai qu'il faudrait demander aux développeurs si c'était une contrainte ou pas euh, là dans l'occurrence je pense pas parce que ça ne les a pas empêchés euh, de faire une histoire qui se tient, euh, qui, euh, qui, euh, qui a un scénario extrêmement bien fait, des dialogues, même si c'est, encore une fois, doublé avec les... Le, le, ça, c'est vraiment bizarre. Hein, le, ça donne un malaise. Le son qu'on entend au début. Le son, son c'est ça, ouais. ça, en permanence. Et, et ça, c'est une contrainte de l'époque, mais qui te rajoute une couche de stress. Parce que... Enfin, bref, c'est assez prenant. Oui, Aurélie
4: Je dirais que c'est un futile la question de ce que c'est la contrainte parce que tu as eu beaucoup plus peur dans ton jeu et tu nous le véhicules très bien alors que le jeu inspiré de Giger, la Scorn qui est très réaliste et c'est quand même Giger l'inspiration première, n'a pas l'air de faire plus peur que ça, il est peut-être angoissant
1: c'était pas mais... son but hein, d'ailleurs
4: oui mais ce que je veux dire c'est qu'au final on s'en fiche que ce soit une contrainte ou pas vu qu'ils ont réussi donc au final vaut mieux qu'ils se disent euh... On le fait comme ça, c'est mieux et ça marche. Oui,
1: mais ce que je trouvais intéressant dans, 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 dans Face, en fait, c'était que justement, c'était pas un homebrew euh, qui, qui était euh, fait pour tourner sur NES ou sur MSX ou, euh, ou sur des, 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 des consoles de l'époque. C'était une excuse d'utiliser, en fait, euh, non pas les contraintes, mais l'aspect pour pouvoir servir un propos et un jeu de, de 2022. quoi C'est du pur horreur. Hein. C'est très, très parce que J'ai vérifié pendant que tu disais donc le, le jeu n'est pas sur Switch, désolé. Ah. Mais il est effectivement sur PlayStation et, et sur Xbox. Et c'est quand même assez drôle d'avoir une PlayStation 5 et de faire tourner ce, ce, ce genre de truc et que ça soit pas un jeu rétro.
2: Oui, Vlad. mais on peut aussi assumer que c'est juste des choix esthétiques comme Paratopic, dont on avait parlé ici aussi, qui sont dans l'esthétique... Enfin, Paratopic, c'était de la PS1 euh, du remake. Et l'idée d'utiliser cette esthétique-là pour euh, créer de l'horreur, ça se fait beaucoup. Enfin, on comme, euh, voilà, enfin, on en a parlé plusieurs fois ici quoi, Mais je, justement c'est je pour que je te posais la question sinon,
1: par soustraction, c'est ça qui est ouais. intéressant ouais. comme dans les films d'horreur, par sûr. soustraction et d... si on a très très peu de graphistes du coup l'imagination prend tout le reste quoi. Mm -hmm.
0: Merci beaucoup Simon pour cette belle découverte et c'est maintenant l'heure de nos petits chamallows qui fondent dans le chocolat chaud nos petits jeux à télécharger pour jouer sous la couette, ce sont bien sûr nos snacks Je vais commencer euh, ce tour des snacks par un tout petit snack euh, dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est l'équivalent d'une poignée d'amandes ou d'un chocobon, vraiment niveau snack. C'est The Greater. Euh, C'est un petit jeu créé pour mobile par I Am Game qui repose sur un principe très simple. On a des niveaux successifs qui affichent à l'écran des cercles colorés. Et pour chaque niveau, il faut tapoter les cercles colorés par ordre décroissant de nombre de cercles de cette couleur à l'écran. C'est pas forcément très clair dit comme ça, donc je vous donne un exemple. Vous avez à l'écran trois cercles jaunes, un cercle noir, vous tapez sur les jaunes, puis sur le noir, puisque les noirs sont moins nombreux. Ça paraît simple sur un niveau comme ça, mais bien sûr les niveaux se complexifient avec l'ajout de nouvelles couleurs des dispositions de cercles plus complexes, des couleurs moins contrastées. Et on dispose au départ d'un chrono de juste 10 secondes qui est augmenté pour chaque succès. Et le but est bien sûr de franchir le plus de niveaux possible. J'avoue que je ne sais pas combien il y en a en tout, mais sans doute énormément. Euh, c'est assez addictif et ça devrait plaire, je pense, à tous les fans de Candy Crush. On est content parce que c'est gratuit. Euh, et c'est disponible seulement sur Android par contre et euh, j'ajoute un mini point négatif c'est que j'ai l'impression qu'il faut forcément avoir une connexion internet pour y jouer euh, je l'avais téléchargé pour y jouer euh, dans le métro euh, à New York et, euh... et je n'ai pu y jouer que quand j'arrivais à une station, parce qu'il y avait le wifi et pas entre deux stations. Voilà. Quel, très... honte Quel scandale. Vraiment intolérable. Oui, désolé, j'ai fait mon François.
1: N'importe ah, quoi. Je me porterai plainte. <rire>
0: et on va continuer la, mu la, musique, la, musique, est
1: la musique est très bien hein. la musique elle est trop choubi il y a une espèce de diffamation dans ce podcast sauf si vous avez des questions sur ce petit
0: snack on va continuer avec toi Simon et une petite série d'Escape Game
3: exactement Escape Memoirs hein, en anglais qui est un escape room comme son nom, nom l'indique qui se joue seul ou à plusieurs dans lequel comme c'est la tradition du genre on doit s'échapper en résolvant des puzzles et énigmes ici super bien pensés et variés le jeu est en très très belle 3D parce que ce pas toujours le cas. Euh, bien détaillé, avec des ambiances chaleureuses, toujours, souvent boisées. On a l'impression d'être dans une sorte de, de bateau, euh, un peu du XVIIIe siècle. Et la particularité de l'expérience par rapport aux autres titres du genre, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup, est que tous les joueurs et joueuses sont dans la même pièce. Alors que c'est vrai que sur PC, d'habitude, on est plutôt sur quelque chose de qu'on appelle ça... Euh, euh, qui n'est. Euh Oh, non, non pas en asymétrique. As asymétrique. As asymétrique. asymétrique. Je cherchais le mot asymétrique. Merci Vlad. Ici, on est tous exactement comme dans un vrai escape game qu'on a pu faire d'ailleurs avec l'équipe de la Playade. Tout le monde résout les mêmes énigmes au même moment. Et donc, ça va être une sorte de petit jeu. Et c'est toujours sympa d'aller chercher soi-même, d'essayer d'être le plus rapide pour résoudre les différents énigmes. Notre particularité, c'est que le jeu est jouable jusqu'à 5 aussi, c'est quand même pas souvent. Et qu'il est disponible, évidemment, gratuitement. Je ne parlerai pas d'un snack qui vaudrait de l'argent, hein, enfin, François. Euh, <rire> et il est gratuitement, évidemment, que sur PC, avec des achievements Steam. Ça, c'est pour bon. Là, je fais des clins d'œil à des auditeurs. Je vous demande serait... d'arrêter. Oui, voilà. Euh, bon Bref, pour moi, c'est le bonheur et je, je vous le conseille.
0: Et tu y as joué tout seul ou avec des gens du coup
3: Oui bon d'accord, il faut que je vous parle un peu de ma vie Tu veux qu'on rentre dans... Un... Bah, <rire> je, je sais pas, ça a l'air serait dit J'aurais adoré, que adoré y jouer avec Vladimir Un certain Vladimir que j'aime beaucoup euh, Qui était évidemment pas disponible Donc je me suis fait le premier chapitre seul Ensuite je me suis un peu spoilé le reste Pour voir si c'est tout aussi bien Et j'attends Vladimir pour faire ses énigmes okay. avec impatience
0: okay. oh, C'est une déclaration d'amitié en direct Et on peut faire à 5, on peut faire quasiment bien.
3: Toute la pléiade sauf moins 1 Moins 2 on va tirer à la
0: courte ah, paille.
1: Oui, pardon. Mm. Je sais plus
3: compter.
0: <rire> tu avais peut-être éliminé quelqu'un d'office, mais. <rire> François.
1: Alors moi, déjà, je voudrais intervenir parce que personne ne veut jamais jouer avec moi. Je... C'était <rire> <c 'est rire> peut-être lui qu'on avait éliminé. C'est ça. Je cherche des gens pour jouer au jeu de pirates sur Xbox. Comment ça s'appelle Le truc que vous avez fait Sea of Thieves. Sur Sea of Thieves. Si jamais des, des auditeurs veulent me rejoindre. Pas dispo. Euh, non, juste... <rire> tu vois, voilà. <rire> voilà, ce que... voilà
0: ce que...
1: Voilà ce que je vis. Et Simon, tu as oublié de signaler qu'il y avait eu un épisode qui avait précédé ce jeu. Parce que quelques mois avant, il y avait eu Memoirs Months. Heist, je crois, qui était sorti Tu l'as dit et Je ne peux pas tout savoir. Ben je, te le dis. je te le dis et c'est bien de le dire aux auditeurs et aux auditrices. Tout à fait. Merci François.
0: Et c'est ça qui fera que tu ne seras pas invité à jouer <rire> C'est ça qui fait
1: que je ne suis pas invité.
0: François, tu avais la parole, tu vas la garder pour terminer les snacks avec un peu de circulation routière pour se détendre, oui, classique. Bah,
1: je vous remercie. Alors, 3615 My Life, quand vous étiez petit et que vos parents vous emmenaient sans doute, je ne sais pas moi, chez Mickey, à la plage, chez papy et Mamie ou chez Auchan, moi, mon père, il m'emmenait le soir visiter des champs de panneaux routiers. Si, si. Ou faire le tour de la ville pour vérifier les trous dans la chaussée, les panneaux tordus et les feux tricolores abîmés à chacun son enfance et ses traumatismes. Du coup, la voirie, les routes, c'est un peu mon jardin secret. Enfin, plus maintenant. Alors, quand j'ai découvert sur le tard Freeways, dont je vais vous parler maintenant, qui est un petit jeu très sympathique sorti en 2017, je ne pouvais être bah, qu'attiré, en fait. En vue de dessus sur fond noir, on trace des routes entre plusieurs points et on se prend à rêver d'être le chef de la DDE ou des réseaux routiers pour créer le trafic le plus fluide possible. Pour emmener les bons véhicules vers les bonnes couleurs le long des 80 niveaux interconnectés du jeu on crée des virages des ronds points des ponts des échangeurs le tout à la souris donc forcément en tremblant un peu d'émotion car une fois que le bulldozer a fait son travail bah c'est fini on ne peut pas revenir en arrière à moins de tout raser c'est calme c'est satisfaisant au max. On a même accès à une accélération de la simulation en fin de niveau pour vérifier l'efficience de notre réalisation tout enchevêtrée et pixelisée. Et figurez-vous que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, qu'il faudra souvent vous y reprendre à deux fois. Il n'y a certes ni tunnel, ni mode photo, mais connecter le monde en traçant des routes tout en économisant le béton... Quel plus beau challenge, je vous le demande. Cerise sur le gâteau, lorsque vous développez un système qui existe dans le monde vrai de la vérité réelle, le jeu vous montre une photo de l'endroit, histoire de prendre un peu de hauteur et de fierté au passage dans le développement de votre système qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui grossit. Qui grossit. Freeways, c'est développé par le Canadien Justin Smith, qui est très cool et qui est édité par Captain Games sur PC, Mac, iOS et Android pour environ 3,50€,
2: donc n'en déplace un Simon, un prix qui devrait me faire passer
1: la barre du snack haut la main pour cette fois.
0: Mon cher Vlad, une question.
2: Ouais, je pense que c'est au moins la quatrième fois que tu nous parles d'un jeu de circulation automobile comme ça, dans un snack et tout. Et je vais replacer. Vous avez l'explication. <rire> et on a enfin l'explication. Et je vais replacer Dr. Brain, ce jeu incroyable dont j'avais parlé, donc je pense il y a trois ou quatre ans, quand tu avais fait ton premier mini jeu comme ça, là. qui était un jeu bizarre, qui était sur Macintosh, c'était son intérêt. Après,
1: j'aime les jeux de train aussi, et ma mère ne travaillait pas à la station. Absolument, SNCF. mais tu as fait. En donc, plus, euh... voilà,
2: on a, je pense que tu as fait quatre jeux de circulation automobile et trois de circulation ferroviaire. Ouais. Maintenant, on compte les gachas pour Simon <rire> ouais, Non, peut-être pas.
0: Merci François, et je tiens à te féliciter d'avoir respecté la limite de prix des snacks. Il n'y a pas de limite de prix. Il <rire> n'y a pas de limite de prix. Limite de psychologique. Ouais. On va dire. Et on va maintenant passer au dernier segment de l'émission, à savoir les quartiers libres, nos super recos hors jeux vidéo. Mmh. entame cette dernière partie avec la reco-expo de Vlad.
2: Absolument, c'est une expo à la Roche-sur-Yon, figurez-vous. Voilà, ça implique un petit déplacement pour ceux qui ne sont pas euh, dans l'Ouest. Euh, c'est une, euh, une exposition des, des œuvres d'Alberto Mielgo, euh, que vous connaissez peut-être de la série Le... Love, Death and Robots, dont il a fait deux épisodes en animation qui sont euh, The Witness et Jibarro, si je ne m'abuse, saison 1 et saison 3. Euh, voilà, C'est un artiste qui fait des films d'animation assez incroyables dans, le, dans leur, le dessin, la peinture même, à vrai dire. Et, euh, et dans, 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 dans l'ensemble de la construction. Euh, C'est la première fois qu'il a une exposition en France euh, qui retrace une partie de, de son travail et euh, qui montre euh, des storyboards. Euh, il a fait un travail aussi sur Spider-Man, euh, sur ses, les BD qu'il a, qui, qu qu a créé, et puis qui montre en entier son court-métrage. Euh, The Wind, Wind, Windshield Wipers qui a eu l'Oscar du meilleur euh, court-métrage d'animation cette année et qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs l'année dernière euh, c'est vraiment une très 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 belle expo euh, j'en parle facilement parce que j'ai travaillé dessus mais je n'ai eu aucun rôle particulier euh, et j'ai découvert ce travail en, en, en bossant dessus et, euh, et je connaissais pas du tout parce que voilà j'ai pas Netflix donc je ne connaissais pas, enfin je n'ai jamais regardé la série mais je connaissais pas ce travail j'ai vu tout ça, euh, tout tous tout, tout, tout ces courts-métrages, tout, tout, tout son truc d'animation, enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. C'est une très, très, très belle découverte. Euh, Alberto mielgo en général, euh, allez voir ce qu'il a fait et ce qu'il fait. Et si vous avez l'occasion, si vous êtes sur Nantes, si vous êtes euh, pas loin, si Sable d'Olonne si, <rire> ou à <rire> Niort, euh, allez, euh, allez, allez, allez jeter un coup d'œil. C'est gratuit. C'est jusqu'au 19 novembre, je crois.
5: Donc, tu as pu voir sur place Givaro et The Witness ouais. Ah, C'était incroyablement fait. beau, non
2: Ouais. Ah. Ben, en plus, en l'occurrence, ils ont été projetés euh, sur grand écran. Euh, mais enfin, c'est pas dans le cadre. Enfin, l'expo, il, il y a des extraits, il y a des planches de travail, surtout euh, de, ces, de, ces deux, de ces deux épisodes qu'on peut voir de toute façon sur Netflix. Euh, c'est surtout euh, son, son court métrage euh, primé aux Oscars qui est en entier dans l'expo.
0: Eh ben, merci beaucoup euh, Vladimir et Aurélie, on va rester un peu dans l'univers du jeu vidéo cette fois avec ta reco du jour. Euh, je
4: suis désolée, je vais faire un petit euh, bonus reco, euh, je vais parler oui jeu vidéo mais je voudrais revenir sur un auditeur qui demandait euh, qui de nous deux allait parler de la série Dameur. Euh, je voulais en faire ma reco, elle est évidemment très recommandable pour la qualité de la série et ensuite, je l'ai retirée de ma reco en faisant quelques recherches, parce qu'elle fait beaucoup de polémiques, cette série, sur euh, l'approche qu'a eu le père vis-à-vis -vis de la série, parce que le père n'était pas au courant qu'il y avait une série qui était faite, et par rapport aux familles des victimes, qui en ont plus que ras-le-bol <rire> qu'on en fasse euh, un sujet, en fait. Donc, euh, je pense que c'est important d'en parler, de cette série. Euh, elle est à, à, à voir, je pense, oui, à voir pour sa qualité. Donc, je voulais en faire une reco, mais... Euh je trouve que ça ouvre le débat vraiment sur euh, de quoi on peut parler, comment on peut en parler, qui doit être contacté. Et, et apprendre que le père n'était pas au courant d'une nouvelle série fait que... Euh, voilà, je voulais soulever le débat. Euh, J'aurais aimé en faire une reco, c'est pour ça que j'ai fait une recours jeux vidéo. Mais j'ai quand même... Vlad a une question.
2: Ouais, c'est qu'il y a déjà eu une BD, un film, une autre série. Ouais, et après, j'ai regardé sur internet, tête, voilà. effectivement,
4: il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont déjà... D'ailleurs, le père a écrit un livre, je pense que c'est peut-être ce qu'il faudrait lire au final. Rien.
5: Oui. Ce que je trouve un peu dérangeant en fait, avec la série d'Amer, c'est la starification en fait, du personnage. Et d'entendre des jeunes aujourd'hui dire « ah oh, c'est trop cool, oh, il est tellement incroyable ». Et en fait, voir ces séries sur Netflix, euh, comme si c'était de la fiction, et de, de, de mettre ces, 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 ces gens comme des, des, des mecs incroyables et d'en faire des idoles. Euh, la... Et c'est l'avant en fait.
4: La série. Alors au début, je voulais en faire une reco parce que la, la série questionne ça dans les derniers épisodes. Vraiment euh, le rapport avec la famille, le rapport avec les victimes. Et vraiment une question qui a été posée. On sent que les. Il y a deux réalisateurs en tout cas qui, qui... qui se posent la question. C'est clairement annoncé dans, dans les derniers épisodes. Ça n'empêche que quand j'ai découvert que le père n'avait pas été mis au courant de cette production, je me suis dit ah c'est quand même un peu malsain en fait, de, 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 de mettre en avant les victimes et le père et en fait, d'apprendre derrière que ben non, les victimes n'en peuvent plus et le père n'était pas au courant. Du coup, j'ai décidé effectivement de faire une recours jeu vidéo, une recours rétro gaming, la Retro Pocket, qui est une petite console qui permet d'émuler plein de jeux de notre enfance, que ce soit les jeux Dreamcast, Nintendo, PlayStation et même les jeux PlayStation 2, Xbox. Euh, c'est une petite console à 100 euros qui euh, ressemble vraiment à une Game Boy il y a trois versions qui existent il y a la version qui ressemble à la Game Boy en verticale avec vraiment les, les touches qui sont très Game Boy ils ont fait ensuite une version 2 euh, qui ressemble plus à euh, je dirais euh, la Nintendo 3DS et après une version un peu plus allongée et grâce à un système euh, alors c'est très compliqué à configurer, moi j'ai demandé de l'aide hein. j'ai pas eu les jeux par moi-même en bidouillant la, la console mais en tout cas euh, si on est un peu fan euh, pour euh, tout ce qui est émulation, rétro gaming et qu'on sait se débrouiller sur internet pour trouver les jeux, euh, je peux faire tourner tous les jeux PlayStation de mon enfance et c'est un vrai plaisir de jouer avec. Elle est ultra maniable, elle est toute légère, elle rentre dans la poche, elle est plus petite qu'une Switch. Euh, pour seulement 100 euros, on retrouve tous nos jeux, euh, vraiment cool. Oui. Mais c'est sinon... légal oui, bah je ah, pense, puisqu'en ah, tout cas bah, ils ont un site internet, ils ont une page Insta, ils ont une page Facebook, il euh, y a le, le, le numéro de téléphone, l'adresse de y la y société. Ah oui, t'as appelé <rire> Alors, En fait j'ai voulu savoir qui avait fait ça parce que l'adresse est à Nice et du coup je voulais vraiment savoir si c'était des français qui avaient fait cette console. La, la console doit être
0: légale Télécharger les jeux sur internet sans les payer, non. Merci, Béni.
3: Voilà Je savais qu'il y avait un truc. Tu n'étais pas renseigné. <rire>
4: non, une... je, je pense. Je, une... Tant que tu ne l'utilises pas, c'est légal. Ça, Dès que tu l'allumes, c'est illégal.
0: acheter c est légal. Est jouer. C'est très bien. Eh ben, merci, Aurélie, pour ces deux recos en une. Et François, tu as une reco film pour nous aujourd'hui.
1: Oui, alors bon bah moi c'est pas très original, je vais vous parler de Triangle of Sadness, le mal nommé sans filtre en français euh, qui était la palme d'or de cette année à Cannes on y revient comme on y parlait en début d'émission. De, de, euh, la deuxième déjà pour le réalisateur euh, suédois Ruben Oslund euh, qui avait fait des films comme The Square ou Snow Therapy entre autres euh, c'est un, un film qu'on pourrait situer un petit peu comme une revisite de The Party de Black Edwards en 1969 mais qui aurait copulé avec Lost et Nabila, vous voyez Donc euh, l'histoire, c'est un couple d'influenceurs qui est invité sur une croisière de luxe. Et je ne vais pas vous en dire plus, comme ça, euh, tout le monde pourra avoir le loisir de découvrir ce qu'il y a dedans. Le film est découplé en trois chapitres qui sont absolument fascinants. Euh, certaines critiques ont évoqué le fait qu'on n'y apprenait rien ou que le film n'aurait rien à dire. Euh, ces personnes, pour moi, souffrent euh, très certainement du paradoxe de Fermi, comme si tout devait, euh, pour elles, être stabiloté en fluo pour qu'on puisse le voir. Problème du fluo sur déjà du fluo, c'est aussi vain que de chercher la différence entre un verre à moitié plein ou un moitié vide. Le film, pour moi, embrasse à la fois le plein et le vide. Et son sujet central, c'est le point de rupture de nos corps, de nos valeurs, de nos rêves, de nos sociétés. Et quant à moi, ça fait longtemps que je n'avais pas autant ri dans un cinéma. Euh, double quartier libre bonus, ça m'a permis aussi de découvrir dans la foulée le premier film de Roy Anderson, Une histoire d'amour suédoise de 1969, lui aussi, The Swedish Love Story, que je vous recommande vivement et qui est très évidemment une, une grosse référence du, du réalisateur. Et toi, Béné, c'est quoi ton quartier libre ce mois-ci
0: Alors, je ne vous en ai pas parlé le mois dernier parce qu'on présentait déjà une BD Delcourt et que je ne voulais pas abuser, mais... Marco d'aujourd'hui, date déjà de fin août. C'est le super album « Perpendiculaire au soleil » de Valentine Cuny-le-Calais. Euh, en 2016, l'autrice a entamé une correspondance avec Ronaldo McGurse, qui est un condamné à mort américain incarcéré depuis plus de dix ans en Floride. Et au fil de leurs lettres, des images qui s'échangent et de quelques visites, naît un projet d'album assez fou qui met en scène le récit graphique de leur vie parallèle et le livre questionne avec beaucoup d'émotion la brutalité du système carcéral et l'amitié qui se noue entre les deux protagonistes leur histoire est donc incroyable et sa mise en, et sa mise en forme l'est tout autant puisque c'est un mélange de lino -gravure, de gravure, de dessin au trait, de quelques peintures en couleur, de pastels. perpendiculaire au soleil et saisissant de talent et de beauté euh, chaque page pourrait être une affiche dans votre salon quasiment, en plus de véhiculer un message très puissant. Euh, J'ai pleuré, moi, en lisant cet album, et je ne doute pas que l'émotion vous saisira aussi si vous tentez l'expérience. Euh, c'est donc une BD, je l'ai dit, éditée aux éditions Delcourt, sans doute disponible dans les bonnes librairies près de chez vous. Et François, tu avais une remarque ou une question oh Oui,
1: quelque chose de complémentaire qui me semble important, c'est que euh, juste tu as oublié de dire que... Euh, les deux protagonistes sont très jeunes et que l'autrice quand elle a commencé cet échange avait 17 ou 18 ans, 18 ans à peine et que le condamné à mort est le plus jeune condamné à mort aux états unis puisqu'il a été condamné à mort je crois le lendemain de ses 18 ans de sa majorité ou quelque chose comme ça tout à fait. et c'est tout à fait particulier et ce, ce livre est une vraie gifle dans votre, dans votre visage
0: et euh, effectivement, il a été condamné après ses 18 ans, ça fait plus de 10 ans maintenant, donc il a, il a effectivement moins de 30 ans, et l'autrice aussi. Et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que finalement, ils sont un peu tous les deux coauteurs, puisque c'est des lettres qui s'échangent, mais il n'y a que le nom de Valentine Cuny-le-Calais sur la couverture, car un condamné à mort euh, aux États-Unis n'a pas le droit euh, d'être crédité comme auteur d'un livre et d'en tirer profit.
1: Des lettres et des dessins, parce qu'il y voilà, a des, il lettres a et a des, des dessins, dessins aussi, de fait. Fait. Il les deux dessins et les
0: deux s'échangent. Donc euh, voilà, c'est un co-auteur euh, un peu fantôme. Et on va terminer avec la roco-musique de Simon.
3: Vous aimez le jazz
0: Oui, j'aime le jazz.
3: Vous aimez l'électro Oui, j'aime
0: l'électro. Vous
3: aimez les saxophones qui défoncent tout
0: Oui oui.
3: oui. Breaker brothers pas obligé de dire oui. <rire> <rire> eh bien, je vous conseille vivement, plus que vivement, l'écoute du dernier album des Anglais de The Comet Is Coming. Vas-y, Tim, envoie du lourd <rire> Dans le dernier album intitulé Hyper Dimensional Explosion Beam. Oui, rien que ça. Explore encore plus profondément l'électro jazz ou la space funk. Oui, j'invente des, des styles de musique si je veux, <rire> parce que j'écris mes chroniques, j'ai le droit. C'est un concert qui démontre vraiment le mieux leur talent et, la, et la, les choses incroyables qu'ils peuvent composer. Et ça tombe bien, puisque nous serons, parce que ça c'est nouveau, hein, nous serons à la gaieté lyrique le 16 novembre prochain avec Thib au moins si les d'autres <rire> veulent, euh, veulent nous rejoindre c'est avec grand plaisir que ce soit à cette table ou pour les auditeuristes qui nous écoutent et vous pouvez évidemment si vous n'êtes pas aller voir sur Paris en vrai, vous pouvez aller voir tous leurs lives qui sont dispo sur euh, YouTube qui sont incroyables. Euh, donc, tapez The Comet is Coming, ce n'est pas une série Netflix, c'est un groupe de musique. Et allez voir tous leurs concerts et tous leurs lives qu'ils ont pu faire sur euh, sur l'internet. Et sinon, comme je le disais, rejoignez-nous à la Gaieté Lyrique le 16 novembre.
0: Merci, Simon. Moi, je veux prendre mes, plans, mes places. Ça y trois. Ça y est, nous, nous
3: sommes trois. Qui dit mieux Ça y est,
0: allez. Non, voilà, on non, est droit. <rire> Et sur cette belle note, voici venue la fin de cette émission. Avant de se quitter et de vous laisser aller creuser vos citrouilles pour Halloween, c'est l'heure des remerciements. À la super équipe de la Pléiade tout d'abord, toujours au top. Merci donc à nos chroniqueuses euh, François, Ariane, Vladimir, Aurélie, Simon. Merci aussi à notre Master Chief Thibault et à Calden qui était là avec nous aujourd'hui. Vous ne l'avez pas entendu, mais c'était un auditeur silencieux. Euh, donc, qui nous aide toujours sur la communication de la Pléiade. Et d'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, Instagram, Discord, on est partout. Et si vous aimez nous entendre blablater chaque mois, et je n'en doute pas, euh, laissez-nous une multitude d'étoiles sur votre appli de podcast favorite, ça va nous faire très plaisir et ça nous permettra peut-être de toucher les oreilles chanceuses de nouveaux auditeurs. Merci enfin à vous, chers auditeurs. On se quitte sur Pyramids de The Comet Is Coming a bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs. Ciao tout le monde, Ciao bisous,
1: bye bye. on se voit dans un mois. du jazz ça, ça vient, ça vient. Okay. Ai le jazz ok ai le
5: jazz et y'a rien
0: la foutre 1h34 c'est tout
1: on a tiré tout ce qu'on pouvait c'est trop rapide écoute
0: moi je prends les mots dans la description Steam et je les jette dans mon conducteur je demande la
1: vidéo je demande la barre
0: elle là elle arrive elle arrive <rire> ok, non, ouais. je, voulais, je voulais que tu remettes le tien. faut remettre le tien. Faut... Il bah, y a aucun
3: rappel d'Halloween, on s'en branle d'Halloween. On
0: parle. a parlé de jeux d'horreur tout
2: le temps. Ouais, Chef,
0: il a fait un petit jig, il, 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 <rire> il a composé cette petite musique là. Ouais,
2: mais Halloween c'est nul en même temps. <rire>
0: je sais plus exactement ce que je disais, mais je vais redire. Voici venue la fin de cette émission.